2: Son las 7 de la mañana en Puntísimo, hoy es martes 16 de mayo de 2023 Soy Sergio Sarmiento, bienvenido a este espacio informativo, quédese con nosotros y estará muy bien informado, muy requete bien informado, déjeme actualizar mi lenguaje. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita Hoy, como todos los días con nosotros, Guadalupe Juárez. Muy buenos días, Lupita.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio. Muy buenos días para ti, amigos. ¿Cómo les va? ¿Cómo amanecen esta mañana? ¿Ya listos para empezar la semana? Bueno, para muchos, para muchos, una semana corta. El día de ayer no fueron a la escuela, no tuvieron eh, clases, pero bueno, pues ya a darle buena semana para todos. Y qué gusto, qué gusto que estén con nosotros. Oye, por cierto, hablando de escuelas y de profesores, llegó... Eh, la sección 22 de Oaxaca, de maestros al Zócalo de la Ciudad de México. Les tendremos todo el reporte, les tendremos que no todos los detalles. ¿No están dando clases? No están dando clases y yo creo que pues no están tan contentos con lo que anunció ayer el presidente, ¿no?
2: 8.2% fue el aumento eh, que el presidente anunció para los maestros. Y bueno, son las 7 de la mañana con dos minutos. Vamos. Vamos a un resumen de la información más importante. Este lunes se registró un enfrentamiento entre internos del Centro varonil de Reinserción Social de Santa Marta Catitla. Las autoridades de la Ciudad de México confirmaron un saldo de tres reos muertos.
3: Y a través de Twitter, el secretario de Seguridad, Ciudadano Omar García Harfush, informó que ya se reforzó la seguridad al interior del centro penitenciario. Destacó que el director del penal, Luis Enrique León Vázquez, y el subdirector de seguridad ya fueron destituidos.
2: Posteriormente, la Policía Capitalina aclaró que el penal de Santa Marta Catitla mantiene sus actividades de rutina en funcionamiento y la Fiscalía General de la Ciudad de México ya tomó conocimiento del caso para realizar las investigaciones pertinentes.
3: Bueno, y las autoridades de Hidalgo informaron que el domingo pasado se registró una balacera en un campo de fútbol en el municipio de Atotonilco de Tula. Seis personas, escuche usted, estaban en el FUT, Llegaron y ahí los asesinaron seis personas, fueron asesinadas, incluidos tres menores de edad.
2: Este lunes se dio a conocer la muerte del joven de 23 años, Benjamín Gamond, uno de tres turistas argentinos atacados a machetazos en una playa de la comunidad de Chacagua, en el estado de Oaxaca.
3: En la carretera México-Querétaro se registró un accidente que involucró a por lo menos cuatro vehículos, el cual dejó dos personas heridas y provocó el cierre de vialidad. Por más de una hora, impresionantes las imágenes de este accidente.
2: La Fiscalía General de la República anunció que ya abrió una investigación contra exfuncionarios de la entonces Procuraduría General de la República por la adquisición ilegal del sistema de espionaje Pegasus en el 2014, los delitos que se persiguen son peculado, fraude, equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa. Y qué bien que procedan contra... ¿Los entonces funcionarios de la PGR procederán igual contra aquellos que actualmente siguen usando pegasos o es nada más para gobiernos anteriores?
3: Buena pregunta, buena pregunta. En este gobierno no se espía, mi querido Sergio. En ah, este gobierno no se espía. Se hace
2: inteligencia.
3: Se hace inteligencia. Esa es la diferencia entre los que espiaban y los que ahora ya no lo hacen. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, informó que al realizar un recorrido por la frontera con Estados Unidos, Estados Unidos comprobó que no aumentó la presencia de migrantes tras el fin del llamado Título 42.
4: Yo en el, aproveché también en la presencia del señor presidente y en la oportunidad de movilizarme yo a lo largo de la franja de Tamaulipas y fui a recorrer eh, las áreas aledañas en los cruces fronterizos entre eh, la ciudad de Matamoros y de Reynosa y realmente en lo personal yo no percibí un incremento de lo que hemos vivido en otros días desde la carga de presencia de migrantes en nuestra
2: frontera. El Instituto Nacional de Migración <coughs> aseguró que cuenta con casi 6 mil lugares en estancias y centros integradores para alojar y brindar atención a los migrantes indocumentados que transitan por nuestro país.
3: Olivier Dubois, el jefe de la Delegación Regional para México y Centroamérica del Comité Internacional de la Cruz Roja, Advirtió que los niños migrantes que viajan solos por nuestro país deben contar con medios para mantener comunicación con sus familias. Pidió a las autoridades mexicanas impulsar las medidas necesarias para proteger su vida, seguridad y dignidad.
2: Blas Núñez Neto, representante del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, aseguró que tras el fin del título 42, los gobiernos de México y Guatemala están reforzando sus fronteras con personal militar mientras que Panamá y Colombia trabajan para frenar las redes de tráfico de personas que operan en sus territorios.
3: En un comunicado, distintas organizaciones civiles como Comunicación e Información de la Mujer, artículo 19 y el Comité para la Protección de Periodistas, condenaron la campaña de desprestigio y violencia digital que se lleva a cabo en contra de la académica y periodista Denise Dresser y de su familia.
2: Las organizaciones también exigieron al gobierno federal cumplir la recomendación del relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre reconsiderar la continuidad de la sección quienes quieren las mentiras por tratarse de un espacio que estigmatiza y descalifica el trabajo de la prensa.
3: En el marco del Día del Maestro, el presidente López Obrador encabezó una reunión en Palacio Nacional con más de 300 docentes. Los profesores denunciaron, no estaban muy contentos, no estaban muy felices, la verdad es que algunos dijeron que estaban decepcionados, dijeron que no pudieron grabar o tomar fotografías, ya que les retiraron sus teléfonos celulares al ingresar al Salón de la Tesorería.
2: A su salida de Palacio Nacional, la maestra Ana Isabel Robles, quien recibió un reconocimiento por sus 42 años de trayectoria así lo dijo
5: ¿cómo se siente? dice, ¿cómo fue? llegaron nos fueron asignando a la, a la, a la mesa sí, llegamos, nos asignaron a la mesa y empezó el evento ¿verdad? entonces le digo, muchos compañeros de muchos años de servicio, nomás venimos a pasearnos en cambio nuestro estado nos ofrecía otro tipo de homenaje de festejos ¿Qué le
6: hubiera gustado?
5: Pasar al frente con el presidente a que me lo diera. Hablo, el presidente, o el habló el presidente o Habló el presidente, el sindicato y la secretaria de educación. Entonces le digo, para 42 años, frente a grupos, estar trabajando, venir aquí nomás. ¿De
7: dónde viene usted?
5: De Zacatecas.
3: Bueno, pues así se fue la maestra, muy triste, decepcionada porque pues nada más hablaron, pero no los reconocieron, no no fueron para entregarle su reconocimiento. Pues eh, así no, de eh, los funcionarios. A ver, pásele, maestra, muchas felicidades por estos 42 años frente a grupo, ¿no? En fin, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, dijo desconocer por qué se les retiraron los teléfonos celulares a los maestros. Sin embargo, aseguró que estos sí pudieron acercarse al presidente López Obrador.
8: Yo no sé por qué no. Lo que sí sé es que en la cuestión práctica es que mucha gente, todos quieren tomarse alguna foto. O sea, el señor presidente se vuelve de por sí, se vuelve un poco complicado, eso es. Pero de que se pudieron acercar los maestros y las maestras al señor presidente, pudieron platicar con él, estuvieron conmigo.
2: Por otro lado, la titular de la CEPA aseguró que el aumento salarial de 8.2% al magisterio anunciado por el presidente López Obrador representa una posibilidad real de apoyar a los docentes.
3: El Instituto Nacional de Administración Pública entregó un doctorado honoris causa al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por su trayectoria como funcionario público.
6: Fuerte, importante, profundo, para hacer todo mejor todos los días, defender mejor a nuestro país. Uno de los países entonces, quizá de los tres países del mundo, que sin duda están destinados al éxito esta década. Siguiente. Pero va a depender de la capacidad que tengamos en la administración pública.
2: Al final del evento, el canciller Marcelo Ebrard pidió a los gobernadores de Morena no inclinar la balanza o convertirse abiertamente en coordinadores de campaña de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena.
6: Yo creo que la prudencia y hacer caso a la ley y a lo que nos está marcando el propio presidente de la república. O sea, no te puedes convertir en el promotor o el coordinador de la campaña o pre -campaña de una o de uno de los que estamos participando. Eso es lo que no debe ser, ese es el límite. Están contraponiéndose algunos, los menos. Que en la mayor parte de los estados no es así se están contraponiendo a lo que marca el propio partido y el propio presidente de la república
3: pues sí, si no dijo Marcelo Ebrard no se vale tener dos cachuchas si quieres coordinar mejor renuncia y por su parte la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum aseguró que los mandatarios estatales de Morena tienen la libertad de expresar su apoyo pues a cualquier aspirante
9: no, yo no creo que sean dados cargados. Esa palabra la usaste tú. Tienen libre opinión de pues, manifestar su opinión. Eso no quiere decir que estén cargando a una u otra persona.
4: O sea, ¿cree que apoyan a todos por igual? aunque en algo, Hay, hay aunque gobernadores
9: que han dicho, eh, yo apoyo a esta persona, gobernadores que han dicho, yo apoyo a esta otra persona, gobernadores que dicen, no, yo apoyo a todos, eh, otros que dicen... Lo importante es que haya eh, invitación a todos y a todas y al mismo tiempo, repito, que de nadie se utilice ningún recurso público.
2: La ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, Gervasi expresó su rechazo a las reiteradas declaraciones injerencistas de los presidentes de México y Colombia, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro.
10: El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú expresa su más categórico rechazo a las recientes y reiteradas declaraciones injerencistas, irresponsables e ideologizadas de los señores Petro de Colombia y López de México, quienes insisten en desconocer el golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y la sucesión legítima y constitucional de la señora presidenta de la República Dina Boluarte Sedarra.
3: Bueno, además la canciller peruana aseguró que la negativa del presidente López Obrador a entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico demuestra el nivel de negligencia con el que orienta sus acciones en el ámbito exterior.
10: La posición asumida por el señor López de no entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico al Perú es una manifestación del nivel de negligencia con el que orienta sus acciones en el ámbito exterior, que afecta al proceso de integración más exitoso de los últimos tiempos y, peor aún, a las necesidades de su población.
2: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró las declaraciones de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en contra de la Organización de Estados Americanos. Aseguró que su país no va a formar parte nuevamente de ese organismo.
4: La OEA tiene una historia nefasta. La Organización de Estados Americanos se ha venido a la nada. Ya está en ruinas. Pudiéramos decir, la OEA está en ruinas. Y las ruinas de la OEA deberían desaparecer. Como dice el presidente López Obrador, deberían desaparecer. Quizás quedaron un museo, un museo de lo macabro, del cinismo, del intervencionismo. Porque es la OEA la que ha avalado todas las invasiones, todos los golpes de Estado en los últimos 70 años en América Latina y el Caribe. Todos los golpes de Estado que ha habido.
3: En información de los deportes, este lunes se dieron a conocer los horarios de las semifinales. La Liga MX, la ida del Juego América Chivas será el 18 de mayo a las 20.10 y la vuelta el 21 de mayo a las 20 horas para el Clásico Regio entre Rayados y Tigres. La ida será el 17 de mayo a las 21 horas y la vuelta el día 20 a las 19.06 minutos.
2: Clásicos América Chivas y Tigres Contrarrayados. Y hoy, esta tarde, se juega el partido de vuelta de la semifinal de la UEFA Champions League entre el Inter de Milán y el AC Milán. Y vamos a la frase del día. Pues bien, todo eso es cierto, pero circunstancial. Gabriel García Márquez en El General en su Laberinto. Bueno, vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos: ¿Debe permitirse a los migrantes trabajar en México? Nos dijo que sí el 40,9% que no, el 52,2% quién sabe. 6.9% recibimos 6.485 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Kike. Ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo en que el ejército, además de ser ejército, sea constructor y empresario? Sí, nos responde el 3.5% no. 96.1%, no sabemos, 0.3%. En 51 minutos llevamos 1.213 votos.
1: Para Lupita Juárez tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
2: Son las 7 de la mañana con 17 minutos. ¿Te gusta la música? Vamos a ver qué nos han puesto esta mañana.
0: va nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él. Se fue, se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de sus... Pues
2: yo sé que te gusta Guadalupe es Laura Pausini. Hoy cumple 49 años, nació el 16 de mayo de 1949, 49, sí, 16 de mayo de 1974. Y pues no hubo votos en contra de manera... No, que, ¿verdad? No, no, nadie, nadie, no, Nadie se atrevió.
3: ¿No hubo oposición?
2: No, no, no para nada. ¡Qué para barbaridad! Nada. Eh, obtuvo mayoría
11: calificada. Mayoría.
3: No hubo necesidad de segunda vuelta.
2: Sí,
11: Laura Oye, Pausini. la fui a ver
3: al auditorio, ¿eh? Sí. Sí, como no hace ya muchos años. La verdad, extraordinaria. Me encanta Laura Pausini. Bueno,
2: pues son las 7 de la mañana con 19 minutos. Y
3: sí. empezamos con la información esta mañana. Mario Miranda, cuéntanos dónde andas. Buenos días.
4: Hola, Lupita, Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues informarles que esta madrugada se registró una fuerte
7: fuga de agua en las calles Oriente 172 y Sur 69. Esto en la colonia Banijal de la alcaldesa Palapa. Al momento continúa el desperdicio de agua sin que llegue personal de sistemas de aguas de la Ciudad de México a reparar la tubería dañada, lo que nos han comentado los vecinos es que esta fuga de agua empezó el día sábado, vino personal de SACMED, la reparó, pero la madrugada de este martes pues se volvió a registrar, se volvió a romper la tubería y es una fuga ya muy grande, continuó el desperdicio de agua, ya se formaron incluso dos boquetes muy grandes en el pavimento por el emblanecimiento del pavimento y esto está ocasionando pues tráfico en esta zona, todos los automovilistas que pasan aquí deben de pues esquivar estos boquetes que se armaron Hicimos un llamado a las autoridades de sistemas de aguas de la Ciudad de México a que vengan a
2: reparar
12: esta fuga de agua de crisis.
3: Muy bien. Mario, muchas gracias. Muy buenos días.
12: Seguimos teniendo Buenos días.
2: Y vamos ahora con Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo.
7: Sergio Lupito, excelente mañana, tenemos información de la casera Ignacio Zaragoza, la acabamos de recorrer y hemos
1: encontrado un avance realmente complicado, desde que se deja atrás la zona de la avenida Galatao. El avance es completamente a vuelta de rueda hasta tronque con el viaducto Río Piedad, así que habrá que armarse de paciencia y manejar con mucha precaución también sobre todo en carriles laterales. Por las maniobras de transporte público y en el sentido opuesto, Zaragoza es una excelente opción para poder llegar a la autopista o carretera federal México-Puebla. Encontramos un avance extraordinario y de hecho se puede alcanzar la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. En este caso hay que tener precaución únicamente por los tremendos baches que van a ubicar llegando a las inmediaciones del distribuidor vial de la Concordia. Por lo pronto, el reporte seguimos muy pendientes.
2: Muy bien, gracias Gerardo Galicia por, por este reporte.
3: A Bueno, y esta eh bueno, vamos a, a estar muy pendientes porque en el Zócalo de la Ciudad de México ya le decíamos, han arribado maestros de la sección 22 de Oaxaca. Esta mañana un grupo numeroso y en un momento más estaremos haciendo un enlace con nuestros compañeros que ya están ahí en la zona desde tempranito haciendo el reporte. Y el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard llamó a los gobernadores de Morena a respetar la investidura y actuar con prudencia después de que mandatarios han aportado. Apoyado algunos de, pues ya sabe usted, de los candidatos eh, o de los aspirantes a la candidatura presidencial. Noemí Gutiérrez, cuéntanos buenos días.
9: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que este lunes, por sus 42 años en el servicio público, el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, otorgó el título honorífico de doctorado honoris causa al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Branca Saubón. Tras agradecer la condecoración, en entrevista al canciller se le cuestionó que algunos gobernadores han mostrado su apoyo a algunas de las corcholatas.
6: No estoy pidiendo a los gobernadores más que el respeto a eso. Creo que la prudencia y hacer caso a la ley y a lo que nos está marcando el propio presidente de la República. O sea, no te puedes convertir en el promotor o el coordinador de la campaña o precampaña de una o de uno de los que estamos participando.
9: Afirmó que esas actitudes se contraponen a lo que marca la ley e incluso a lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno no
6: ser coordinador o coordinadora de una campaña. Si tú quieres coordinar una campaña, pues pídete una licencia. Está bien. O sea, ¿quién Marta Delgado me dijo, yo quiero coordinar tu campaña. Bueno, no se puede aquí. Bueno, me voy. Perfecto. Eso se vale. Lo que no se vale es que quieran las dos cachuchas.
9: ¿no? Ebrar indicó que en el caso de Oaxaca, en donde el gobernador Salomón Jara se reunió con Claudia Sheinbaum, no coincidieron en sus agendas. Enfatizó que los eventos a los que asiste es con gente que simpatiza con su propuesta. Al canciller lo acompañó su esposa Rosalinda Bueso, legisladores que apoyan sus aspiraciones, y también asistió Lázaro Cárdenas Batel, ex coordinador de asesores de la presidencia y ahora propuesto como secretario permanente de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC. Sergio Lupita hasta aquí mi reporte gracias Noemí. muy buenos días pues
3: lo que está pasando con los eh, las corcholatas que le dice el presidente de, de Morena que renuncien dice Marcelo Ebrard los gobernadores que quieren coordinar las campañas ¿no? así de sencillo ¿quiénes son los gobernadores que quieren coordinar las campañas? bueno pues algunos que están apoyando a Claudia Sheinbaum y bueno pues esto no le gusta mucho al canciller Marcelo Ebrard
2: y la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que va a viajar este próximo fin de semana a Coahuila para responder al llamado del dirigente de Morena, Mario Delgado, para apoyar la campaña electoral de Armando Guadiana. Dijo que hay dificultades debido a que evalúan cómo actuar ante las restricciones de las leyes electorales y esas leyes que dicen, dicen todavía, que los funcionarios no pueden hacer campaña, que los funcionarios no pueden utilizar los recursos públicos para apoyar a ningún candidato, pero dice que también hará presencia en las campañas en el Estado de México, donde contiende Delfina Gómez. ¿Es difícil dejar la cachucha de jefa de gobierno? Dijo Claudia Sheinbaum. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número de WhatsApp para que nos mande usted mensajes es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos en un momento más.
13: del nuevo Fiat Tools y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV Leader en ahorro de combustible. Estrenalo con una tasa desde este 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat cerca 31.1% vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023. Consulta fiat.com.mx.
14: Juan Epomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, mejor conocido como Juan Rulfo, nació un día como hoy pero de 1917 en la ciudad de México. Fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano perteneciente a la generación del 52. Es considerado uno de los escritores hispanoamericanos más importantes del siglo XX. Su reputación se asienta en dos de sus tres obras narrativas, el libro de cuentos El Llano en Llamas, publicado en 1953, y su novela Pedro Páramo, publicada en 1955. En sus obras se presenta una combinación de realidad y fantasía cuya acción se desarrolla en escenarios rurales y posteriores a la Revolución Mexicana, caracterizado como una leyenda de México. Rulfo se reconocía como un individuo introvertido, tímido y enigmático. En 1955 ganó el Premio Javier Villaurrutia por Pedro Páramo, en 1970 el Premio Nacional de Literatura, en 1980 fue el Año Rulfo por el Instituto Nacional de Bellas Artes y en 1985 ganó el Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1974 viajó a Europa para participar en el Congreso de Estudiantes de la Universidad de Varsovia y fue invitado a integrarse a la comitiva presidencial viajando por Alemania, Checoslovaquia, Austria y Francia. Rolfo falleció la tarde del 7 de enero del 86 a causa de un cáncer de pulmón. Su fallecimiento conmocionó a la comunidad cultural en México.
0: Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento. Recuperar cada latido en mí. Y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te espero.
2: Escuchando a Laura Pausini, esto se llama En cambio, no es uno de sus grandes éxitos. Hoy cumple 49 años. Y no me vas a regalar a mí una foto de Laura Pausini. <risa> se ve que conozco ay, tus historias ay, pero bueno. Ay
3: mi querido Sergio, no me ventiles de esa manera. No, bueno, algún día les platicaremos esa anécdota.
2: Bueno también la, la fui a ver al auditorio. No me acuerdo si iba contigo, ¿no? ¿Verdad?
3: No no, que no, no, no. No fuimos esa vez sí. juntos, ¿no?
2: No. Bueno, pues Laura Pausini, nos gusta. Nos gusta mucho a, a los dos. Y tenemos mensajes de nuestro público.
3: Sí, tenemos muchos mensajes. Les agradecemos a todos que nos escriban Buen día, Sergio Lupita. El evento de ayer de los maestros les dieron un lápiz. ¡Qué bárbaros! Aquí sí hay austeridad republicana desde San Pedro Tlaquepaque, Rebeca.
2: Dice otra persona eh, buenos días Sergio y Lupita e Itzel. Itzel no está hoy con nosotros Le mandamos un fuerte fuerte abrazo Está apoyando a su madre en estos momentos Y pues espero que todo, que todo, que salga, todo salga bien, bien Itzel. Sí. Te queremos mucho Bueno pues nos dice tengan un excelente día Y qué bueno que no son maestros Porque les hubieran dado un lápiz de regalo Y les hubieran retenido su celular Qué cosas tiene la vida Saludos Antonio de Harvard
3: ya ni la friegan, ¿verdad? Bueno, productivo martes. Las atribuciones otorgadas a las Fuerzas Armadas en este sexenio fallido son preocupantes. Ojalá que en 2024 se empiecen a revertir con apremio Rodolfo Contreras desde Querétaro.
2: Y Virginia nos dice, qué agradable es escuchar de nuevo en Tepic a Sergio y Lupita en Heraldo Radio. Bienvenidos, pues nos da mucho gusto estar de regreso allá en Tepic. Tengo recuerdos muy bonitos de Tepic. Fui hace ya algunos años, pero... Pues espero que pronto podamos ir de regreso. Son las 7 de la mañana con 36 minutos.
3: Bueno, les vamos a compartir un caso que pues ha causado mucha indignación. Resulta que Roxana Ruiz fue condenada a seis años y dos meses de prisión. Eh, por el delito de homicidio en contra del violador, de su violador eh, pues eh, esto ocurrió en mayo del 2021 ella se defendió ante la agresión el tipo este eh, murió luego de que la víctima se defendió, pero vamos a platicar con Elsa Arista González, integrante de Nos Queremos Vivas Nesa. Elsa, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días Hola, buen día Oye, cuéntanos de este caso de, de Roxana, que ha sido condenada, eh, pero lo que más llama la atención es lo que eh, determina la juez por uso excesivo de legítima defensa. Sí, pues, no, nos parece que, que la juez juzgó al final sin perspectiva
15: de género. No tomó en cuenta el contexto en el que las mujeres en el Estado de México vivimos, que es un contexto, pues... Eh, peligroso, que no se ha podido desde las instituciones y, y partidoras de justicia poder ni detener feminicidas, ni en este caso generar sentencias o, o respetar las sentencias ya hacia estos feminicidas. Y la inseguridad es cada día más terrible. Y entonces, eh, desde la visión cultural que vivimos, en la que no hay prevención, los hombres piensan que pueden disponer de nuestro cuerpo, que es el caso de Roxana, de decidir sobre nuestro cuerpo. Y en este sentido la jueza eh, no, no tomó en cuenta la perspectiva de género y juzgó a, a Roxana por exceso de legítima defensa. ¿no? Eh, que tan Tampoco sabemos cómo es que ella piensa que alguien se excede en la legítima defensa cuando lo que está en peligro es la vida de, en este caso, Roxana. Si eh, Roxana no se hubiera defendido, sería...
3: Un pues ella sería la defendido. víctima, ¿no? Ella sería la, la muerta y además eh, una persona agredida sexualmente. Así es. Eh, eh, Sabemos eh, pues, que la violación y la desaparición
15: es la antesala del feminicidio.
2: Eh, exactamente cómo fueron las cosas Para quienes no conocemos el caso bien Cómo, cómo se ejerció esta legítima defensa Por qué eh, dicen que fue que fue excesiva
15: Bueno, pues eh, el caso de Roxana Es que ella eh, se encontraba conviviendo Con amigas, amigos Bueno, personas que, que conocía Él era un desconocido en ese momento Y le pidió Roxana es una, es una chica de 23 años que es migrante de Oaxaca, es indígena. Entonces, el contexto que, que vivimos en el Estado de México no es el mismo contexto que se vive en este caso en, en estos lugares, ¿no? Cuando vienen de provincia, entonces a Roxana le pide a eh, esta persona que la, la deje quedar en su casa, que le permita quedar en su casa porque él vivía muy lejos y era muy tarde para irse y hasta que roxana se... cuando roxana despierta se despierta él, ella está encima de ella entonces él la está atacando y ella pues al al verse en esa situación pues trata de quitárselo y es cuando empiezan a forcejear no entonces roxana ocupa una playera después de un, un tiempo de que eh, se estuvo pues se estuvo ...pues tratando, ¿no?, de defenderse, de de, 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 de quitárselo de encima... ...incluso de que la la, la persiguió, ella relata y, y no pudo abrir la puerta... ...cuando la abrió, la volvió a cerrar... este ...pues ella lo que tiene en sus manos es una playera... ...que es con lo que, con lo que genera esta legítima defensa, ¿no? Entonces, para la jueza, es pues el excederse, ¿no? Sabemos muy bien que eh, cuando nosotros como mujeres frente a los hombres... Pues estamos
3: en desventaja. El, el eh, crimen de Roxana entonces fue defenderse, Elsa. Sí, sí, fue defender su vida.
15: Ahora... Su, vida y, uh -huh. su
3: integridad. Ahora la jueza la sentencia a seis años y dos meses de prisión y además tienen que pagar una compensación de 280 mil pesos.
15: Así es. Es ridículo porque... Solamente la, la jueza no toma en cuenta el contexto en el que vive Roxana. Y Roxana, pues, es una mujer, aparte de madre soltera, ¿no? Entonces, ¿de dónde va a sacar Roxana? Eh, 280 mil pesos para pagar. Eh, ¿Cómo qué? es uh -huh. que...? O sea, ella eh, eh, es un exceso porque lo que yo decía, aparte, Roxana no es responsable de ese delito, la responsabilidad de ese delito es de estas estructuras, de estas instituciones que no están garantizando nuestra seguridad y nos obligan, ¿no? en este caso Roxana por, no sé, ella actuación si hay? mujeres que, que nos quedamos heladas, que no sabemos qué hacer y lo que sigue es otra
2: cosa. ¿Están promoviendo una apelación, están promoviendo algún tipo de acción legal, un amparo quizás?
15: Sí, eh, se tiene, pues se tiene en este recurso, el recurso de la apelación, eh, se va a llevar a cabo. Eh, el juez de alza de Texcoco, que es donde se, a donde se realiza la apelación, todo el tiempo ha estado del lado de estas personas, ¿no? De, este, y, 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 pues pensamos que, que, que no va a ser este, la apelación, no, no, no va a ser pues una.. No va a ser a favor de nosotros, de nosotras, y entonces eh, tenemos todavía la posibilidad de meter un amparo. Nosotros decimos que Roxana de fue de lo que se le acusa, ya que eh, tenemos el contexto, tenemos el marco, los marcos jurídicos nacionales e internacionales para juzgar con perspectiva de género, lo cual la jueza no le importó y no lo tomó en cuenta en ningún momento. Sus testimonios de, de estas personas eran, pues, eh, sumamente con estereotipos de género, machistas, misóginos, de ella estaba bebiendo, ella estaba conviviendo con hombres, o sea, eso no le da derecho a nadie de ser violada, eso no le da derecho a ningún hombre a tocar el cuerpo de ninguna mujer sin su consentimiento.
3: Sí. O sea, revictimizar, ¿no? Revictimizar a re Roxana.
15: Revictimizar a uh -huh. Roxana al llevar personas como testimonios para decir, ella era este se relacionaba de forma violenta. Ella lo ella provocó, tomaba, ¿no? Ella provocaba a los hombres. Uh -huh. Ajá, exactamente, así lo decía. Y es una lástima que haya juezas, jueces, jueces en, en estas estructuras del Estado y que sigan elaborando como si nada. Y sigan emitiendo sentencias que no van acorde a lo que ya se ha planteado en los marcos ¿no? jurídicos nacional e internacional para la prevención, para una vida libre de violencia hacia las mujeres. Nos dan un mensaje que es muy fuerte y que es muy desgarrador para nosotras y muy triste, que es el que
3: las mujeres no tenemos justicia. Pues es que sí. siempre la justicia está del lado de, de otras personas. Tienes que es. soportar que te violen, que te agredan, porque, bueno, pues la justicia no se hace para las mujeres, pareciera ser ese el mensaje, Elsa, y pues qué desgarrador y qué triste. Eh, te agradecemos mucho que hayas tomado nuestra nuestra llamada y te pedimos, por favor, que estés en contacto para darle seguimiento y para saber cómo va el caso de, de Roxana. Esperemos todos que, que bueno, pues la eh, sentencia se, eh, pues las, las se revoque, ¿no? Sí, sí, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por atender.
15: Eh, pues este este proceso de darle seguimiento este, estamos muy tristes y muy desilusionados de esta estructura del Estado de México
3: muy bien muchas gracias Elsa buenos días hasta luego
2: y vamos ahora a las calles de la Ciudad de México Javier Ruiz dónde te encuentras
3: en el Zócalo de la Ciudad Sergio y es que
16: hace unos momentos integrantes de la coordinadora nacional de trabajadores de la Educación principalmente la sección 22 intentaron ingresar a Palacio Nacional, pues prácticamente con la camioneta de sonido, querían pues, ingresarla hacia Palacio por la Puerta Presidencial, por la Puerta Mariana, e incluso pues, tuvieron que llegar elementos de las entidades de la ciudadana para impedir el acceso de este grupo, al menos son 400 personas, sin embargo, pues 100 de ellas son las que intentaron pues ingresar, están exigiendo pues, justamente la liberación de la reforma educativa y mejoras laborales el día de ayer pues se les ofreció el 8.2 de aumento no fue no lo que no lo que ellos desean prácticamente ellos están exigiendo entre un 50 y un 60 más hubo algunos empujones algunas agresiones sin embargo pues ya lo no pasó a mayores que en este momento ha ingresado una comitiva por parte con el gobierno federal y únicamente pues quedan ese grupo de manifestantes a las afueras ya las autoridades pues se han replegado justamente a la, a la zona de la Suprema Corte de Justicia, un contingente de al menos eh, 400 policías. Únicamente a la expectativa de este grupo continúa todavía aquí en su plantón, justamente aquí en el Palacio Nacional, y pues espera que en los próximas horas les den una respuesta y se reciben de lo contrario, pues estarían quedando duramente en plantón. Habría como 20 de noviembre, sino Suárez, 5 de mayo estar cerrados al lo de la ciudad, hay que evitar este punto y utilizar como alternativa el eje central Lázaro Cárdenas. En este momento, el reporte que tenemos.
2: Muy bien, Javier Ruiz, gracias. Hasta
3: luego, buenos días. Buenos días. Bueno, y ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ningún docente del país podrá ganar menos de 16 mil pesos mensuales. El ajuste será retroactivo desde enero de este año y ayer se anunciaba con bombo y platillo, ¿no? Este aumento salarial de 8.2% a los maestros. ¿Qué piensan los profesores? Vamos a platicar con Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la Coordinadora de la Ciudad de México. Profesor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Oiga, cuéntenos, ¿qué, ¿qué le pareció este anuncio del presidente el día de ayer del aumento de 8.2% al salario de los maestros?
17: Muy bien, sí si nos, nos parece importante, sin embargo, aún nos mantiene en una situación eh, complicada el incremento de salario anunciado, pues no rezarse la pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido en los últimos años al salario... Magisterial y pues también está por debajo del índice inflacionario, entonces pues desafortunadamente mientras los salarios mínimos han aumentado más del 150%, pues en el caso del magisterio seguimos con este rezago.
2: Eh, don Pedro, está, estamos viendo que hay una manifestación hoy en el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo, de la coordinadora precisamente para protestar por este aumento y pedir otras otras cosas. No sé si usted está allá y si usted comparte las posiciones de este grupo de maestros que están en el Zócalo.
17: Sí, desde el día de ayer hemos estado pues, en una movilización nacional el Día del Maestro que... Tradicionalmente pues se reconoce, se festejan los maestros. El día de ayer implicó una movilización importante de maestros eh, aquí en la Ciudad de México que estuvimos a la espera de pues, poder ser atendidos en Palacio Nacional. No fue posible. Entendemos que había un evento con el presidente, este, protocolario, eh, con la dirigencia formal del sindicato. Y bueno, pues los compañeros de la sección 22 de Oaxaca... Eh, acordaron eh, mantenerse, hasta el día de hoy hay otra problemática que nos está preocupando a todos, que es eh, que la Dirección General de Educación Indígena Intercultural, que eh, depende de la Secretaría de Educación Pública, en este paquete de 18 organismos que ha planteado el presidente, que se modificaría su estatus, pues se pretende que pasen al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Eh, esto nos parece inadecuado, eh, la Dirección General de Educación Indígena, pues, eh, coordina este el esfuerzo nacional en ese sector, y bueno, en Oaxaca son casi catorce mil maestros de educación indígena, y por eso la protesta del día de hoy.
3: Eh, maestro, ¿no van a mantener plantón ahí en, en eh, frente a Palacio, ahí en el Zócalo?
17: Bueno, la el acuerdo de los compañeros es que se manifestaba en hoy en la mañanera, como conocemos comúnmente eh, la, la conferencia del presidente, sí. y a las 10 de la mañana eh, tienen planteado acudir a la Cámara de Diputados con la exigencia de que se retire esta iniciativa. Eh,
2: ¿Cuál es el daño que hace esta iniciativa?
17: Pues es que eh, es un tema educativo que debe mantenerse bajo la coordinación de la Secretaría de Educación Pública, mientras que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas atiende a algunas situaciones específicas de los pueblos originarios y entonces nos parece que esto pulveriza eh, la educación indígena que en nuestro país, pues es muy importante en tanto la diversidad eh, cultural, lingüística que hay en nuestro país y que debe ser atendido desde la Secretaría de Educación Pública.
3: Eh, profesor, de ahí en fuera, ¿están ustedes satisfechos con eh, los programas, con los proyectos que se están aplicando en materia de educación en el país?
17: Eh, esa es una dificultad, porque nosotros decimos que si bien se canceló la parte más punitiva de la reforma anterior, la evaluación de permanencia a los docentes, pues ahora seguimos enfrentando una inestabilidad laboral es decir, que más de 300.000 trabajadores de la educación no tienen plaza base y eso implica pues, que están por contratos, que se tiene que estar luchando porque sean recontratados, porque haya continuidad y bueno, pues esto eh, significa que la reforma no se fue del todo. En el tema educativo nos parece que no se está escuchando lo suficiente a los docentes. Vamos ya hacia la última parte de este gobierno y pues no termina de aterrizar una reforma educativa que se planteó, que se propuso, que iba a modificar la anterior.
2: Eh, la, la Coordinadora la Lacente respaldó absolutamente al presidente López Obrador durante su campaña. ¿Piensan ustedes que pues que los ha traicionado?
17: Eh, la Coordinadora es una eh, organización independiente, ideológica, políticamente. Hay, como en todo gremio, pues profesores o trabajadores que se sienten representados o no por eh, la política que ha seguido el presidente. Nos parece que el discurso de cancelación de la reforma educativa punitiva fue muy atractivo para docentes, para los docentes del país, y que estos tuvieron, pues, eh, de alguna forma, la expresión hacia el apoyo a esta eh, política, sin embargo, bueno, pues ante lo que está sucediendo nos parece que estamos eh, no traicionados sino eh, nos sentimos ajenos a una reforma educativa que no ha escuchado a los maestros y bueno pues seguramente cada docente como es eh, la posición de la coordinadora tomará sus decisiones de manera este, individual como parte pues de una ciudadanía que eh, crítica, que eh, cuestiona también las políticas, eh, en este caso educativas oficiales.
3: Muy bien, pues profesor Pedro Hernández, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
17: Buenos días, muchas gracias. Saludos a la
3: audiencia. Saludos. Y sí, me dicen que ya entró una comisión de la sección 22 de Oaxaca que ya fue recibida y que las cosas ya están mucho más tranquilas ahí en, eh, en Palacio Nacional, ahí en, en el Zócalo. Y bueno, pues eh, ahí ya entró esta comisión. Nos están informando en estos momentos. Son
2: las 7 las siete de la mañana con 54 minutos, nuestro número de WhatsApp, mándenos mensajes, por favor no nos no nos llame directamente, no tenemos la capacidad para manejar llamadas, pero mándenos mensajes que pueden ser de texto o de voz, el número es el 55 y cinco veinte diez noventa y repito, no, eh, 55 20 10 96 47. En Twitter síganos en nuestra cuenta arroba Sergio y Lupita. Sí, arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
0: La sientes ya. As long as you live Someone who loves you A tender
2: ¿Qué tal Lupita? Dos de tus favoritos
3: ¡Hombre! ¡Qué mañana! ¡Qué mañana! Y estamos escuchando.
2: Estamos escuchando You'll never find another love like mine, nunca encontrarás otro amor como el mío. Canta Laura Pausini, sí, claro. Sequi, claro, claro. ¿qué es Bueno, es que tiene tiene el corazón muy grandote. Sí. Pues sí, estamos escuchando a Laura Pausini, quien hoy cumple años, cumple 49 años, acompañada. Por esta voz de un tenor de esos que deja un huella, huella profunda, me dicen. Michael Buble, canadiense. Una italiana y un canadiense, ¿cómo los ves?
3: No, hombre, qué buen match.
2: Buena combinación, sí. ¿verdad? No. Es una presentación en vivo a propósito.
3: Les quedó muy, muy bien. Oh. Bueno, pues le estamos disfrutando esta mañana, así que ojalá que a ustedes también les esté gustando. Y vámonos a los mensajes. Amy Juan nos dice, buen martes para todos. Yo tengo una pregunta. Al final, ¿quién va a obligar a Sandoval a rendir cuentas? Porque donde hay humo es que hay fuego. Saludos cariñosos para el mejor equipo de la radio.
2: Bueno, pues se refiere a este reportaje que señala que el general Luis Crescencio Sandoval adquirió un apartamento de un proveedor y que lo, lo sí lo declaró, pero a un precio menor. Eh, no ha dado todavía explicaciones ni la Secretaría de la Defensa ni el general Sandoval, pero pues estaremos esperando a esta explicación. Eh, dice otra persona, hola querido Sergio y Lupita, muy buenos días a todos por allá. Yo cuidando al nieto en Querétaro. Por llevarlo a la escuela. No nos no nos da su nombre.
3: Pues qué padre, qué bueno. Pues qué bonito también tener de... sí, esa oportunidad de cuidar a tu nieto, ¿no? Oye y nos dice Mari muy buenos días Sergio y Lupita. Siempre es muy grato escucharlos. Además de su importante información, Mari muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo.
2: Son las 8 de la mañana con cuatro minutos. Vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante que nos tienes esta mañana.
12: Muy buenos días, gente de la gente, a a ustedes y a la gente que nos escucha. Y bueno, les comento que durante este día tenemos al frente número 55, una no. barbara superior en el noreste de México. Estos sistemas generarán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Así como lluvias intensas en el estado de Tamaulipo. Asimismo, tenemos dos canales de baja presión. El primer descendido en el interior del país y el segundo desde el sureste de México hasta la península de Yucatán. Ambos, en interacción con la corriente en su subtropical y inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, generarán lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, en intervalos de chubascos en Sonora, Durango, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, la Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Guerrero, Tabasco y la península de Yucatán. En cuanto a las temperaturas, y un este momentos que prevalecerá el ambiente caluroso o muy caluroso. Esto en el litoral del Pacífico mexicano, el sureste del país y la península de Yucatán, donde las temperaturas máximas superarán los 25 grados Celsius. Y vamos a hacer para a la Ciudad de México, que prevé durante esta mañana ambiente fresco con lubricidad dispersa, mientras que para la tarde será cielo nublado con lluvias e intervalos de chubas, descargas eléctricas y posible caída de granizo. En cuanto a la temperatura, la máxima será de 25 a 27 grados Celsius. Eso se es el como meteorológico, que tenga mi experiencia.
2: Alex Ramírez, muchas gracias.
12: Muchas gracias, hasta luego.
3: Y bueno, Alfonso Cepeda Salas, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, solicitó al presidente López Obrador un mayor presupuesto para la creación de plazas para maestros. Fernanda García, cuéntanos, buenos días. Sergio Lupita,
5: buen día. Los saludo a ustedes y a su auditorio. El día de ayer, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador un mayor presupuesto para la creación de plazas de maestros, haciendo alusión a los docentes que aún trabajan por honorarios o compensados. Esto lo puntualizó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. Durante su participación también pidió que se destine más presupuesto para la mejora de la infraestructura y el equipamiento de los planteles, en especial del Instituto Politécnico Nacional y recalcó que en algunas entidades federativas los maestros son excluidos de los procesos de ascenso y promoción por causas administrativas que no son responsabilidad de ellos. Además, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no estuvo de acuerdo con lo planteado en Palacio Nacional y respondió que es insuficiente el aumento salarial propuesto por el presidente, ya que los salarios que reciben los maestros son superados por el aumento de la inflación que hay en el país. Por esta razón, los líderes de la coordinadora decidieron no asistir a la comida prevista con el presidente López Obrador, a la que fueron invitados con motivo de la celebración del Día del Maestro. Sin embargo, realizaron una marcha hacia el Zócalo de la Ciudad de México para exigir el aumento salarial justo para todos los docentes involucrados. Sergio, Lupita, hasta aquí toda la información. Hasta pronto. Gracias, Fernanda. Buenos días.
2: Bueno, pues eh, la verdad es que sí es un buen aumento el de 8.2%, pero también estamos viviendo tiempos de gran inflación. El, el año pasado, la Secretaría de Educación Pública gastó 381.611 millones de pesos. Sin embargo, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria señala que es la erogación más baja de los últimos 10 años. En en su análisis Cuenta Pública 2022, gasto público ante riesgos globales, este Centro de Investigación Económica y Presupuestaria señaló que de cada mil pesos destinados al gasto neto total, 50.2 se dedican a la educación para fortalecer el programa de desarrollo profesional docente, la infraestructura social del sector educativo y los apoyos a centros y organizaciones de educación. Sin embargo, el gasto educativo alcanzó el nivel más bajo de la última década, ya que los recursos ejercidos se encontraron por debajo de los niveles que se registraron en 2013 a 2021. Al revisar el gasto del 2022, este centro de estudios, uh, centro de investigación económica y presupuestaria, el CIEP señala que las secretarías de energía y de turismo recibieron recursos adicionales y pese a que educación tuvo sobre ejercicio los recursos no están resultando suficientes para cerrar las brechas de aprendizaje que se profundizaron con la con la pandemia de COVID-19. Sí, se está gastando mucho en educación, pero en términos relativos, menos que en años anteriores.
3: Bueno, y el título 42 dio fin el pasado 11 de mayo y ahora se reactiva el título 8. Vamos a platicar con la doctora Leticia Calderón. Ella es presidenta del Patronato Sin Frontera. Doctora, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola, doctora. Sí, buenos días. Muchas muy, gracias por la invitación. Gracias. Eh, cuéntenos eh, primero, en primer lugar, me gustaría preguntarle cómo ve usted esto que está ocurriendo y que ha llamado mucho la atención. Se pensaba que iban a estar, pues, eh, grupos eh, muy numerosos de personas ahí en la frontera, como lo vimos en las semanas pasadas, y resulta que ahora, pues, eh, se, se reduce este este número. Eh, sorprende o no sorprende o es lo que, pues, eh, tomaron por decisión quienes querían migrar por el Título 8, y que están tomando en consideración estas restricciones.
19: Gracias, Lupita. Mira, yo creo que lo que estamos viendo es realmente parte de la naturalidad de lo que es el flujo migratorio y que tiene picos, y obviamente en un momento de tanta alarma y, digamos, de, de mensaje mediático y de las redes sociales en las que una una noticia como la de que va a cerrar un, un, un capítulo, no, en este caso el Título 42, pudiera significar que iba a abrir la frontera, pues obviamente... Engañó a muchos, pero al mismo tiempo parece que la, el, la información llegó también a, a un grupo que no es que va a dejar de migrar. Esto hay que tenerlo muy claro. La migración no es que ha parado, ni siquiera con la, con la pandemia, que sí tuvo una reducción por obvias razones, porque la movilidad en el mundo se paró, pero que después se reactivó y lo que hemos visto es que ha mantenido un nivel de movilidad. Ahora... Lo que sí vamos a ver ahora es que se van a dar, digamos, estas cuestiones en las que la gente va a intentar cruzar, como lo ha hecho desde hace décadas, va a ser o detenida por el Título 8, que es lo que lo que vuelve a entrar en vigor, porque ya estuvo durante mucho tiempo en vigor esta ley en Estados Unidos, y también deportaciones, sea a los países de origen de las personas, o en su caso, algunas a México, cuando se trata de, de mexicanos.
2: El, esta esta disminución es temporal. Es, ¿hay alguna forma de explicarlo o era simple y sencillamente que, eh, pues, que se habían generado expectativas falsas al respecto del cambio de título?
19: No, como como yo no mencionaba Sergio, creo que lo que estamos viendo es que hay mucho de manejo mediático y creo que es importante decirlo. A veces cuando se empieza a hablar de esta cuestión donde abruma hay una ola, una una cuestión que va a llegar y va a casi que invadir, pues hay un mensaje más político, y ojo, porque eso es lo que estamos viendo, el manejo político que se quiere tener desde Estados Unidos respecto a este tema.
2: A ver, parece que perdimos a la doctora Calderón Chelius presidenta del patronato sin frontera, estábamos uh, conversando con ella, es sorprendente de hecho que no hubo este incremento con el cambio de título, vale la pena señalar que los dos títulos pues tienen uh, eh, pues tienen ciertas ventajas y ciertas desventajas. El título 42 permitía la expulsión inmediata eh, sin siquiera dar la oportunidad de solicitar un asilo, un asilo político, pero el título 8, el título 8 tiene otra característica, que si sí te registran, si sí puedes solicitar asilo pero si te deportan, pues no puedes volver a, a tratar es. de entrar legalmente. Y
3: bueno, doctora, la recuperamos por fin. Eh, de, ¿De qué manera afecta a los migrantes el, el Título 8? ¿Qué, ¿Qué significa para ellos y por qué se replegaron? El Título 8 es eh, muy malo, es eh, muy restrictivo, es eh, afecta mucho a, a, a quienes intenten cruzar a la frontera sin, de forma ilegal.
19: Bueno, es un, una, una medida más restrictiva en términos de la aplicación de la ley eh, respecto a las personas que migran sin documentos. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que cruzan y son reincidentes que de ser detenidas sin documentos en otro escenario se les deportaba y bueno, había eh, situaciones en que intentaban muchas veces. Pero ahora con este título, en el momento en que detectan que ya es una persona reincidente, tiene que eh, entrar a la cárcel. Y no se nos puede olvidar que las cárceles en Estados Unidos son privadas. Entonces también ahí hay un negocio muy jugoso de detener a estas personas, detectarlas. Y entonces, bueno, ese es un punto. Pero el otro también tiene que ver, y lo decían en, un, en este momento en que yo me fui de, de repente, pero que tiene que ver con que eh, la, las personas ya no podrán solicitar eh, iniciar el trámite de asilo, que ojo, también hay que decirlo con mucha claridad. Es un trámite, un tipo de visado muy complicado de conseguir. O sea, no porque las personas logren iniciar el procedimiento, logren presentarse frente a un juez de asilo, eso quiere decir que va a prosperar su trámite. Lo único que sí logra es que les da un tiempo, que puede ser hasta dos años, en lo que tienen su cita... Para, para para un juez de migración, para estar legalmente en Estados Unidos y poder, mientras tanto, pues hacer una serie de cosas, digo, incluso este, los niños si están en la escuela, cosas de este tipo, pero al momento en que se presenten frente a un juez migratorio, que lo conveniente es que las personas lo hagan con un abogado y con todo el caso muy armado, porque es muy restrictivo y no es fácil de conseguir. Hay algunas de estas nacionalidades que tienen, digamos, una circunstancia excepcional porque Estados Unidos reconoce una, una circunstancia como, por ejemplo, Nicaragua, ¿no? Como en el caso de Venezuela, pero no cualquiera. De hecho, en el caso de los mexicanos, por ejemplo, es una de las nacionalidades que menos porcentaje de aceptación, en el caso de Asilo, de asilo logra conseguir. Podría hablar mucho de ese tema, pero, pero para que lo tengamos claro, que no es tan fácil tampoco y no quiere decir que toda esa gente que hoy entre conseguirá asilo
2: en Estados Unidos. Ahora, doctora Calderón, lo, lo paradójico es que en este momento estamos viendo una tasa de desempleo muy baja en Estados Unidos y las empresas que se quejan de que no pueden obtener mano de obra de distintos tipos, desde mano de obra eh, mal pagada hasta bajo, pero también... Eh, técnicos y científicos. Es, es enorme. Nunca había visto yo tantas quejas en ese sentido eh, de gente que dice en los Estados Unidos que para poder sustentar este esta tasa de crecimiento que tiene el país necesitan más trabajadores. Sin embargo, no están ingresando, no se les están dando papeles. ¿No es una paradoja esto?
19: Totalmente. Y fíjate que yo creo que este más bien es el tono de nuestra siguiente etapa planetaria, porque... Lo que vimos con, el, con la, la pandemia fue lo que le llaman los estadounidenses la gran renuncia, y ocurrió también en Europa, también en Canadá, de personas que o, o se podían jubilar y lo, y lo hicieron, personas que adelantaron su jubilación, y es toda esa esta franja de edad, eh, los baby boomers, digamos, y los que venían ya atrásito, y también un cambio, una reconversión del trabajo muy importante, esos nómadas digitales, por ejemplo, que ya es toda una generación enorme y que entonces modifica lo que es la estructura del trabajo, y por tanto, los países, incluido México, eh cada vez más vamos a necesitar mano de obra diversificada a partir de los procesos de movilidad. Y Estados Unidos es un ejemplo hace 100 años, digo, no, no es una cosa de ahora, pero se intensifica, sobre todo por la demografía y la natalidad que también cayó respecto a lo que ya venía cayendo en Estados Unidos, pero sí se, se, se modificó. Entonces, el escenario pinta a, a una nueva, digamos, un nuevo acuerdo frente a los temas de migración, pero el problema es que, por ejemplo, la, la, la administración de Biden puso unas formas en que se puede eh, solicitar para ir a Estados Unidos con un tipo de visa desde algunos países interesante. ¿eh? Se amplía el número de personas que podrían ir, sobre todo de ciertos países. Sin embargo, se vuelve muy selectiva esa migración porque implica que las personas tienen que tener un lo que llaman ellos un patrocinador que va a responder económicamente por una persona hasta por dos años, imagínense, y que también tenga una serie de requisitos que cuando revisan el caso para eventualmente darle otro tipo de visado en el futuro, pues le devuelve muy selectivo, decía yo, hacia ciertos perfiles, y ni siquiera a Donald Trump en su tiempo, y miren de quién estoy hablando, uh -huh. se atrevió a negar el papel importante de lo que llaman trabajadores esenciales. ¿Por qué? Sí. Pues porque es un, un, un mundo, ¿no? De Estados Unidos chupa mano en la obra del mundo, ¿eh? Hay que tenerlo claro... Y no apanicarnos con eso porque
3: también es mucho de discurso político atrás de esto. Eh, doctora, eh, vemos casos como el de Canadá muy exitosos que llevan mano eh, de obra, sobre todo campesinos, ¿no? Y que es, están seis meses y se regresan y todo es muy, eh, pues, eh, eh, está dentro de, de la legalidad y, y, y todo es muy ágil y, y todo está eh, bien, pero no es el caso de muchos que quieren migrar a los Estados Unidos porque muchos están huyendo, ¿no? O sea, no, no es nada más por el, el hecho de. De, de trabajar sino por otras circunstancias.
19: Pues eso eso es muy interesante porque el caso de Canadá también se presenta como muy exitoso y tiene problemas creo que hay que revisarlo desde México para proteger a, nuestra, a nuestros trabajadores porque no hay un seguimiento tan cercano ya a la hora en que se van entonces hay muchas violaciones a los derechos laborales también que bueno pero no quitamos también el hecho de que existe ese programa en el caso de Estados Unidos también existen estos programas y se han ampliado inclusive. Lo que pasa es que estamos hablando de una condición en la cual la, el, el, el modelo económico que tenemos ha generado un tipo de desigualdad en la cual la migración es se ha vuelto una de las opciones. Bien dices, Lupita, con que hay también circunstancias
11: políticas,
19: incluso hasta de percepción personal. La inseguridad es, es un miedo pues absolutamente personal y uno puede decidir o no decidir poder estar en un lugar, pero eh, jurídicamente no justifica... Un, una estancia legal en Estados Unidos, bueno, de hecho en ninguna parte, eh, ojo, porque eso también ocurre en nuestro país, pero el, el tema aquí es cómo estamos ya llegando a un fin del túnel, y no viendo la luz, ¿no? pero en un túnel en el cual al final de cuentas empiezan a cerrar las opciones porque la forma de asilo que tenemos viene de la, del fin de la Segunda Guerra Mundial y ya no obedece a las circunstancias demográficas de necesidad de movilidad y de reconocer los derechos de las personas, por ejemplo, violencia intrafamiliar es un motivo que podría justificar miedo creíble, como se dice en, en temas de asilo, para que la persona acredite una circunstancia de asilo. Entonces, se abre un umbral, que bueno, imagínate, miedo, la violencia intrafamiliar, pues ¿dónde no ocurre? Y por tanto, el tema se amplifica de una manera que que obviamente no no se resuelve con que den 10.000 vistas o incluso 100.000 sino hay que resolverlo también, obviamente, por circunstancias propias de los lugares de donde cada uno de
3: donde cada uno habita. Muy bien, pues, doctora, le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación y perdón que se fue de repente, yo no sé qué pasó. Gracias, hasta luego.
2: Son las con veinte el Gobierno de la Ciudad de México y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros firmaron un convenio de colaboración para agilizar la circulación vehicular cuando se registran los llamados choques lamineros. Cintia Estetin, adelante.
20: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Buenos días a la auditoria. Así como lo comentas, pues este convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros tiene como propósito que en caso de que se presente un choque menor, los automovilistas involucrados puedan moverse del lugar del hecho y con ello evitar generar tráfico en vialidades primarias. En conferencia de prensa por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum apuntó que esto se concretará en una reforma al artículo 54 del Reglamento de Tránsito Capitalino y que se prevé sea publicado el próximo 17 de mayo. ...refirió que de acuerdo a cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...el 80% de los siniestros viales en la Ciudad de México son conocidos como lamineros... ...es decir, donde, existen persona, donde no existen personas lesionadas ni daños a bienes públicos. Comentarles pues, que el secretario de Movilidad, Andrés Layuz, detalló que sí podrán moverse los automóviles... ...cuando no haya lesionados, cuando solo haya daños materiales en los vehículos... Eh, privados cuando no haya conductores en estado de ebriedad bajo el influjo de alguna sustancia y cuando no haya daños en vía primaria. Es la única forma en la que se podrán mover de eh, lugar del hecho. Eh, asimismo, pues te comento que el representante de la MIS, Juan Patricio Rivero, le explicó que se hará una campaña de comunicación para informar a los asegurados que pueden mover sus automóviles en caso de siniestro, y que esto eh, definitivamente no afectará pues, en, en el arreglo que lleguen con la parte aseguradora. Finalmente dijo eh, que con esto los automovilistas y quienes están involucrados en el percance podrán ahorrarse de entre 30 minutos a hora y media. Es la información que tenemos hasta el momento.
2: Muy bien, gracias Cintia. Cintia Stettin.
20: Seguimos pendientes, buenos días. Y vámonos con el
3: químico.
2: No, vamos eh, ¿Vamos, con vamos, químico, con, vamos con otro químico. Ah, tema. bueno,
3: vamos con otra información rápidamente. Pues eh, resulta que se inauguró la calle Digna Ochoa, y les platico rápido, la calle Digna Ochoa y Plácido fue inaugurada ayer como parte de la reparación del daño dictada en la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que ordenó al Estado mexicano disculparse públicamente y reconocer su responsabilidad internacional en el caso. Está ubicado Frente al edificio central de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Por lo que dejó de llamarse General Gabriel Hernández
2: Bueno, pues son las uh, son las 8 de la mañana con 23 minutos Ya tendremos al Químico Guerra eh, regresando del corte Vamos a ir a una pausa por lo pronto Quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp es el 55... 20 10 96 47 repito 55 20 10 96 47 en twitter puede usted seguirnos en arroba sergio y lupita le recomiendo también la cuenta de twitter de arroba heraldo de méxico y bueno quiero pues a darle la bienvenida a, a las personas que nos están des, escuchando en Tepic Nayarit en el 103.3 de FM, esto es desde el día de ayer. Y bueno, rápidamente también a quienes nos oyen en Chilpancingo en el 94.7, en Guadalajara en el 100.3, en Macallen en el 91.7, en Monterrey en el 99.7, en Oaxaca en el 97.7, en Tampico en el 92.5. En Tuxtla Gutiérrez, en el 88.3. Estas son algunas de las emisoras que nos llevan a lo largo y a lo ancho del país. Vamos a una pausa y regresamos. Si me fue el aire.
18: ¡Horrible,
21: horrible! Like
0: ¡Horrible!
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96
8: 47 Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Mate con Sergio Sarmiento.
2: El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Anunció ayer que el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, comparecerá ante la Comisión Bicameral de la Defensa. Esto lo hará para que se haga una evaluación del desempeño de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Creo que es una comparecencia sana y es una comparecencia que va en línea con lo que son las instituciones democráticas de un país eh, la verdad es que no hay razón por la, que, por la que el secretario de la defensa no comparezca ante el congreso de la unión esto no ha acontecido en este sexenio pero en otros, en otros sexenios pues sí llegaba a ocurrir aunque no de forma consuetudinaria me parece que el general Luis Crescencio Sandoval que está en estos momentos a cargo de la seguridad pública de nuestro país a pesar de que ya hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia que establece eh, que dentro de después de un periodo de espera la Guardia Nacional tendrá que tener uh, una adscripción civil, pero el hecho está en que en este momento el ejército está, que está a cargo del general secretario Luis Crescencio Sandoval es el que está con la responsabilidad de preservar la seguridad de nuestro país. Me parece bien que que, que esté ahí el, el secretario general, a quien le tengo por supuesto confianza, y que pues dé información sobre todos los cuestionamientos, sobre todas las dudas que pueda haber. Si algo nos dice la historia, es que cuando hay transparencia, cuando se hablan las cosas claras, pues desaparecen muchas de esas dudas que, que puede haber en un momento determinado. Los mejores gobiernos del mundo son los que viven bajo la transparencia, y me parece que en este caso en particular, tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina deben vivir también bajo esta misma transparencia. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
0: Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día no puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti en cualquier lejana ciudad Seguimos
2: escuchando música interpretada por Laura Pausini, esto que estamos escuchando en este momento se llama Entre tú y mil mares, Laura Pausini está cumpliendo 49 años
3: el día de hoy. Díaz nos dice una persona del auditorio, Sergio Lupita, saludos desde la Central de Abasto de la Ciudad de México y nos eh, firma Humberto. Pues Humberto, muchos saludos. Oye, la Central de Abasto de la Ciudad de México es, es un mundo, ¿eh? Sí, impresionante, impresionante, impresionante de verdad. Es una ciudad sí. ¿no? que abastece, pues ya sabes, a todo el mundo.
2: Es una, es un, la actividad allá en, el, en la central de abasto es impresionante. Yo no puedo, las veces que he ido digo, bueno, es que es increíble realmente lo que estoy viviendo. Dice César Iván Flores, qué gusto poder escucharlos cada mañana iniciando nuestras labores operativas. Saludos desde Tlalnepantla pues saludos también a todos nuestros amigos que nos escuchan allá en la hermana república de Tlalnepantla
3: en Tlalne. En oye, este, nos dice otra persona hey, 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 buenos días, un saludo cariñoso a ambos, siento que están en la sala de la casa con... oiga, pues tráigase un cafecito, ¿no? Sí, no sea así no es, no es
2: cierto, Lupita, tú no eres de café, o uh, bueno,
3: un té, yo, yo la verdad te diría té? un té, oye, dice y eso es todos los días, qué buena onda ¿qué sigue con los migrantes? ¿se les va a apoyar para regresarse van a quedar con trabajo, les van a dar beca, ha dicho algo el gobierno, saludos desde Querétaro soy Andrés Meraz su fan desde hace uy, nos dice ya hace, mejor, nos ya mejor no nos, nos diga
2: 8 de la mañana con 36 minutos con el fin del título 42 en Estados Unidos la Organización Internacional para las Migraciones y la ACNUR este alto comisionado de las Naciones Unidas eh, sobre Refugiados llamaron a los países de América a adoptar un enfoque de colaboración en favor de los migrantes. Giovanni Lepri es representante en México de la Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR eh, señor Lepri, Giovanni Lepri Lepri, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos eh, exactamente qué es lo que implica este llamado y qué tan fácil puede ser el lograr un, un enfoque colaborativo de los distintos países de América.
11: Sí,
22: muchas gracias a ustedes y a su audiencia. No no, no es fácil lograr en unos acuerdos regionales porque hay muchos países involucrados y hay una situación que es compleja porque hay, no solo hay muchos países involucrados, ...pero las personas que están en movilidad... ...tienen también necesidades muy distintas... ...entonces hay algunos que son refugiados... ...que salieron de sus países... ...por razones de protección... ...por buscando realmente... ...de proteger su vida... ...otros para buscar alternativas... ...entonces es una situación muy compleja... ...vemos algunas indicaciones... ...que van en la buena dirección... ...y otros aspectos que son un poco... ...un poco preocupantes... ...pero definitivamente... ...todo el tema alrededor del título 42 ha puesto mucho enfoque, mucha atención, eh, mucha, eh, digamos, mucho esfuerzo en un tema que definitivamente es complejo y es, y es regional.
3: Eh, Giovanni, muchos se ha mencionado que es momento en que la migración pues, tendrá que tomar otros caminos que no va a ser ya como, como lo hemos conocido hasta ahora. ¿Cómo ves que sería eh, un buen acuerdo, un buen enfoque colaborativo en favor de los migrantes?
11: Sí, aunque
22: okay, buena pregunta, te, te agradezco mucho, porque primero que todo yo creo que hay que reconocer que la movilidad humana en esta región es un fenómeno que ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Imagínate que en las Américas como tal, como continente, es el continente donde en los últimos 10 años se ha visto un incremento mayor de movilidad humana, de refugiados y de personas migrantes. Entonces, empezaría con esto, con decir que no es un fenómeno que podemos decir nos gusta o no nos gusta, queremos que esté o no. Es, es un hecho. Las, las personas están en movilidad. Entonces, para responder a tu pregunta, yo diría que deberían haber, primero que todos, más posibles vías regulares, para que la gente se pueda mover ya con unos procesos oficiales, regulares, y no ponerse en estos viajes tan arriesgados, tan, eh, digamos, expuestos a la extorsión, a, 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 a los, al, al tráfico, y pueda realmente tener una opción regular para entrar a otros países, y hay dos canales, personas que necesitan protección, que puedan hacer sus procedimientos para ser reconocidos como refugiados y e integrados como refugiados en las nuevas sociedades que los reciben, y del otro lado, dos vías para la movilidad laboral y la posibilidad de encontrar también estabilidad a través de posibilidades de trabajo que hay en la región, porque sobre todo en la América del Norte hay estas posibilidades. Y si me permite un punto más, que todo esto, esas vías regulares sigan permitiendo que personas que necesitan protección lo puedan hacer en frontera. Y esta tal vez es de la parte que en este momento es un poco más delicada de los acuerdos. Entonces, es un acuerdo complejo que incluye varios tipos de, de vías regulares y que vea un movimiento de población más regular, pero sobre todo que las personas sean menos expuestas a todos los riesgos. Acordemos, son seres humanos que han huido de sus países, que se han movido en mucha vulnerabilidad y vuelvan a ser vulnerados ...propiamente porque no tienen días regulares... ...sino intentan entrar en los países de día... ...de irregular y son muy muy expuestos.
2: ¿Cuáles son los países, señor Lepri... ...que están expulsando más población?
22: Pues mira que... Eh, ...hace unos años te hubiera contestado... ...hubiera contestado pregunta diciendo... ...que eran sobre todo los países del norte... ...de Centroamérica... Eh, ...Honduras, El Salvador... ...de alguna manera Guatemala... ...hacia México y hacia Estados Unidos... Y progresivamente en los últimos años vemos cómo se han aumentado los números de países, en, añadimos Venezuela, añadimos Haití, que está en una situación, situación dramática, Nicaragua, pero ahora vemos personas llegando del Ecuador, llegando de Colombia, llegando, o sea, se ha lastimosamente aumentado mucho el número de, de países de los cuales vemos personas salir, y repito, por varias razones por eh, violencia por un control territorial de bandas criminales, violencia, pero también por temas de cambio climático, por temas económicos, el impacto del COVID entonces se volvió realmente un fenómeno continental
3: eh, Giovanni, ¿qué, ¿qué crees que nos espere para los próximos meses? ¿Las personas eh, van a estar haciendo los trámites de manera legal por lo pronto? ¿Crees que esa va a ser eh, la siguiente etapa, lo que vamos a ver?
22: Es muy pronto para decir, todo está muy en evolución en este momento, pero yo creo que vamos probablemente a ver dos cosas. Una parte, pongámosla más positiva, que estas vías regulares que se han puesto en, en marcha van a permitir a un cierto número de personas, efectivamente, que ni tiene documentos que necesita tal vez para poder acceder a estas vías regulares, entonces va a seguir caminando y va a seguir teniendo necesidad de poder tener acceso a los países y también a Estados Unidos llegando a la frontera. Entonces para mí el gran desafío va a ser que estos dos aspectos, las vías regulares desde países de origen, desde países de tránsito, con la aplicación de CBT-1, que es la nueva aplicación que que se estableció para acceder a Estados Unidos, permitan a, a muchas personas de acceder, pero también que se mantenga abierto para las personas que ni sabían o que no, no ni, ni conocen el idioma o que necesitan protección y llegan a la frontera, pues que se mantenga abierto este canal. Y una de las cosas que nos preocupa es que las últimas normas que el Estados Unidos ha puesto en marcha prevén que para las personas que entran irregularmente haya una, 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 una barrera al asilo y sean eventualmente expulsados o hacia México, o hacia otros países. Esta es la parte de todo lo que está pasando que más nos preocupa.
2: Eh, pues yo quiero agradecerle Giovanni Lepri, representante en México de la ACNUR. Gracias por haber conversado con nosotros.
22: No, a ustedes, si en cualquier momento estamos
11: a disposición.
2: Sí, Gracias. Uh, quiero, quiero ofrecer una disculpa, estuvimos unos segundos fuera del aire, fue un problema técnico, un problema de nuestra consola, eh, y bueno, se nos apagó la consola, así de sencillo, eh, y no sabemos en realidad por qué, pero estaremos tratando de entender exactamente qué ocurrió. Mientras tanto, pues son las 8 de la mañana con 43 minutos.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
23: Hola, Químico. ¿Las cosas? Sí, ¿Me oyen bien? Yo a sí. ustedes ah, los ahí oigo sí. bien. Ya, ahí sí, ya sí. Te escuchamos, sí. Qué bueno. Oigan, fíjense, algo verdaderamente extraordinario, inusitado, y que es hacia el futuro algo importante para ti, Lupita, para ti, Sergio, para mí, y todos los que nos están escuchando se firme el primer contrato en el mundo para vender electricidad a partir de la fusión nuclear, Sergio Lupita. O sea, ya ven que yo he hablado con ustedes ya muchas veces, explicado en dónde estamos, qué significa, ¿no?, qué es la energía abundante y limpia, eh, pues que seguramente va a marcar el futuro, pero era algo así como muy del futuro. Bueno, el que se haya firmado ya un contrato económico eh, concreto y entre Elion Energy que firmó un contrato nada más ni nada menos que con Microsoft para proveer de energía eléctrica limpia y barata a más tardar en 2028. Estamos hablando dentro de cinco años, Sergio Lupita. El contrato contempla la entrega de al menos 50 megawatts. La primera instalación comercial de energía de fusión marcaría el comienzo de una nueva era en la producción de energía y la posibilidad muy real de descarbonizar la economía mundial para el 2050. Además de sus beneficios ambientales y su eficiencia, Sergio Lupita, la comercialización de la energía de fusión nuclear puede tener un impacto significativo en la transición energética a nivel global. Con el crecimiento continuo de la demanda energética mundial está creciendo la población del mundo A razón de 250 mil nuevos humanos cada día, cada día vamos a llegar seguramente a más de 9 mil millones de seres humanos Que van a requerir de energía, ¿no? Entonces, este crecimiento continuo de la demanda y la necesidad de reducir las emisiones de carbono, O sea, son dos pinzas que parece que se contraponen la fusión nuclear puede desempeñar un papel crucial al proporcionar una fuente de energía limpia, sostenible y abundante. Elion afirma que su objetivo, y aquí viene lo más interesante de todo, Sergio Lupita, es que los precios de la electricidad ronden los 10 dólares por megawattora. hora. es mucho es pocos dólares, ¿saben cuánto? Son 200 pesos, ¿no? 200 pesos mexicanos por megawatt hora. Hoy, en México, hoy, mientras estoy hablando con ustedes, se pagan mil pesos megawatt hora. Con las formas que tenemos de producir la energía, con las viejas termoeléctricas, etcétera, se están pagando mil pesos megawatt hora. Elion afirma producirá 200 pesos, una quinta parte, Sergio Lupita, limpia, una energía abundante, disponible para toda la humanidad, porque el hidrógeno pues está para todos ahí, ¿no? Es verdaderamente una revolución y el hecho de haber firmado yo un contrato con números que tiene sanciones, ¿no? Que tiene tiempos de entrega, que tiene especificaciones, etcétera, significa que verdaderamente estamos en el umbral de la fusión nuclear, Sergio Lupita.
3: Pues está muy interesante lo que nos planteas, Químico. Ojalá que todos los países vayamos en el mismo sentido.
23: Pues los que no los van a jalar, porque la terca realidad. Te mandé un video, sí, eh, Lupita, vi. de cómo funciona. Esto es verdaderamente impresionante. Y pues aquellos países que por cuestiones ideológicas andan ahí con otras ideas, bueno, pues ya ya tendrán que llegar ¿no? a ese punto.
3: Me parece muy bien. Muchas gracias. Muy buenos días.
23: Al contrario, Lupita, buenos días. Buenos días, Sergio.
2: Gracias. Un grupo de campesinos ha bloqueado las instalaciones de Pemex en Culiacán exigen una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y también piden al gobierno un precio de 7 mil pesos para el maíz y 8 mil pesos para el trigo. Tenemos en la línea telefónica a Martín Lim, productor de ejido Balbuena del municipio de Nabolato, allá en Sinaloa. Eh, don Martín Lim, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos qué respuesta están teniendo del gobierno de estas exigencias que están ofreciendo.
7: han estado renuentes
2: señor Sarmiento
7: a atendernos a nuestra problemática aquí en todo el estado de Sinaloa eh, nos hemos topado con pared el, el gobierno federal está insensible ante nuestras necesidades y el único que nos ha apoyado que ha sido el gobernador nada más, pero el gobernador hasta donde él pudo ya llegó todas las posibilidades de
3: él. Don Martín, ¿cuáles son sus demandas? Si tuviera usted la oportunidad de hablar con el secretario de Gobernación, ¿qué le diría?
7: Que me cumplan lo que me prometieron hace cuatro años, porque dijeron ellos ah, eh, que juntos haríamos historia y esa historia no la estamos viendo actualmente.
3: ¿Y cuáles son sus exigencias? ¿Qué, qué es lo que no les han cumplido desde hace cuatro años?
7: Miren... Nos vendieron un boleto en el que nos dijeron, vamos a trabajar juntos y nos están dejando morir solos. El campo necesita apoyos y no apoyos económicos. No le pedimos al gobierno que nos dé, que no nos quite. Eso es lo único que le pedimos al gobierno, que no nos quite. Nosotros seguimos trabajando duro y macizo. El presidente se molesta porque nos den unas camionetotas y unos tractorones, pero nosotros producimos para la nación, no producimos autoconsumo, producimos para la nación y todas esas camionetotas y esos tractorones los debemos. Las casas comerciales nos los han fiado pero porque saben que trabajamos y somos gente de palabra y que pagamos.
17: Eh,
2: don Martín, ¿cuánto tiempo llevan bloqueando las instalaciones de Pemex allá en Sinaloa?
7: Aquí en Culeján duramos del jueves hasta el día de ayer, en apoyo a los que estaban en Huamuchil y en Topolobampo, porque inicialmente nada más era Topolobampo para hacerlos ver, notar y sentir pero no vimos absolutamente nada, 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 y se decidió por los líderes y las bases, o sea, los demás productores que estamos en comunicación, tomar Guamúchil. Pero aún así, después empezaron ellos a mandar combustible de Culiacán y Mazatlán y de Guaymas. Entonces dijimos: hacemos un hoyo y ellos destapan otro. Y hacemos otro, y así entonces, productores, nos eh, abocamos a apoyar aquí en la toma, aquí en Culiacán. Aquí no hubo líderes, aquí era el pueblo, aquí eran los productores los que los que decidimos uh -huh. eh, tomar Culiacán en apoyo a los que estaban en Guamuchir y, y Banco.
3: Eh Don Martín, dice usted uh -huh. que eh, no le pide al gobierno que les den, sino que no les quiten. ¿Qué les están quitando? Uh -huh.
7: Los apoyos para, para el campo no los quitaron completamente, completamente. En seis años anteriores, si nosotros producíamos... Un, es un ejemplo, si producíamos 100 toneladas, nos decían... ...que vamos a dar 200 pesos más por tonelada, y ese era un incentivo. En la compra de tractores, nos decían también el gobierno federal anterior... En la compra de un tractor yo te voy a poner un 30%. En la compra de implementos te voy a poner un 25%, un 30%.
11: <ríe>
7: y yo lo voy a pagar. Y ahora no. Ahora los precios
22: ínfimos
7: que ni siquiera alcanzo a cubrir mi crédito y todavía me quitan los apoyos con los que yo si quería comprar, por decir una rastra que me costara 100 mil pesos, yo ponía 70 mil y el gobierno ponía 30 mil. Ahora con precios mínimos y ningún apoyo económico para el productor, para el verdadero productor. Entonces es imposible competir con los Estados Unidos que el maíz de ellos es de ínfima calidad y todavía el maíz de ellos que mandan a México es... es para la calidad de los animales y los industriales lo están comprando pero el maíz de nosotros es para consumo humano y de
11: alta calidad
7: y no lo quieren comprar al precio de, de, de los animales es como quererle dar bistec a los perros entonces no es posible el gobierno federal nos pida que trabajemos juntos con lo mínimo quieren vernos probablemente jalando con bueyes o con mulas y con arados de palo y que mi familia vaya sembrando a piquete. Yo yo arreando las mulas y mi esposa y mis hijos con un costalito metiendo la semilla en, en la tierra. Entonces eso no es tecnificar el campo, eso no es apoyar el campo, eso es ver o regresar
11: pasado.
2: Pues yo quiero agradecerle, don Martín Lim, productor de Elegido Valbuena del municipio de Nabolato, el haber conversado con nosotros esta mañana.
7: Hola, no, la orden, si no señor siempre la orden.
2: Bueno, pues gracias a, gracias a usted, don Martín Lim, y ahí está, pues cuáles son las exigencias de este grupo de cambe, campesinos productores. Los productores de, de granos del estado de Sinaloa se encuentran, de hecho vale la pena decir, entre los más productivos del país y del mundo. Son las 8 con 54 minutos, vamos a una pausa y regresamos.
13: del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. estrenalo con una tasa desde 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler 311 vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023. Consulta Fiat.com.mx
0: Sigo estando aquí de nuevo un escenario y de nuevo yo Sigo estando aquí porque ahora tu camino va en mi dirección En mi maleta solo queda ausencia Tu poesía me pidió volver Marcharme ha sido toda una experiencia y ya lo sé yo jamás Dejé de quererte a ti Yo jamás Pude negarme a ti Jamás
2: escuchando música interpretada por Laura Pausini quien hoy cumple 49 años jamás ab jamás abandones lo que nos canta
0: bueno
3: y vámonos a los mensajes oye nos dice Marilu Rodríguez eh, hola Lupita recuerdo que López Portillo decía que Sinaloa era el granero del país saludos para ti y Sergio con el cariño de siempre
2: Dice otra persona que no nos da su nombre. Hola, le propongo al presidente hacer lo que hizo Costa Rica, desaparecer el ejército y ese presupuesto meterlo a educación. Así matamos dos pájaros de un tiro, si se me permite la expresión. Evitamos que el presidente siga regalando los bienes de todos al ejército. Evitamos la dictadura que quiere imponer y mejoramos la calidad de vida de las personas mejorando su educación, además de inculcar valores en una buena reforma educacional para que los niños no quieran ser delincuentes y prefieran la vida de bien.
3: Eh, buenos días, Lupita y Sergio. ¿Qué sucedió con las 571 pipas que el presidente compró en el 2019 por 85 millones de dólares, un gasto exorbitante e innecesario, ya que predomina el robo de la gasolina en las narices de la Guardia Nacional, quienes ven robar y parece que solo cierran los ojos para simular que no ven nada?
2: 9 de la mañana con cuatro minutos. Vamos con, vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Buenos días, Mónica, adelante.
13: Muy buenos días, Lupita, Sergio, amigos del Heraldo Radio, un gusto saludarlos y platicarles que esta es la temporada perfecta para salir de vacaciones con tu pareja, familia o los amigos. Y lo mejor es que con un crédito personal Citibanamex puedes hacerlo realidad. Si ya recibiste una invitación, aprovechala y solicita tu crédito en minutos desde la app Citibanamex Móvil, BancaNet o en una sucursal. Además, por promoción, no pagas comisión por apertura. Así es que elige el plazo que más te convenga. Con tasa de interés anual fija preferencial. No esperes más y emprende tu vuelo. Requisitos ICAT en Citibanamex.com. Regreso con ustedes. Bonita mañana, gracias.
2: Bonita mañana también a ti, Mónica, gracias.
3: Y vámonos a la microdeportiva.
2: En vivo y en directo para todo
16: el
6: mundo mundial
1: La espera terminó Vamos a empezar a vivir una experiencia única Invade tus sentidos Siente la fuerza de mi música La micro deportiva Esto comienza así
3: Vamos a seguir en la fiesta. ¿Qué pasó? <risa> Mira, Sergio, qué bien baila.
2: Pues me gusta, me gusta. Y... <risa> Y este, Osamba
3: Maishkinada, Maishkinada, Maishkinada sí. ah, uy, pues, no, 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 no. Esto ya se puso mejor Mi querido Julio Romero, ¿cómo estás? Muy buenos días Muy bien, muy bien, con mucho gusto
18: de saludarle Dupita, Sergio eh, Métele el clutch, hay que meterle el clutch Para que jale ahí la, la grabación, ¿no? Oigan, este... ¿Qué haces? Si haces mal, pues,
11: no.
18: pues ya, ya, ya esperando Ya la micro, este, vamos a hacer El, el tour, el tour, ahora que los Black Eyed Peas vendrán a nuestro país el que quiera eh, tenemos precios especiales no incluye boleto solamente ida y vuelta pero con un tour oyendo oyendo la música de los Black Eyed Peas por las principales calles de la ciudad ya sabemos que aquí si se quiere anunciar está la micro <risa> aquí, está la, aquí está la micro por cierto bueno en fin oigan y así así bailando seguramente llegará el equipo mexicano de nado artístico que cerró una histórica participación en la Copa del Mundo de la especialidad que se desarrolló allá en Egipto, acumularon un total de cuatro medallas, tres de oro y una de bronce. Se ubicaron en el segundo lugar del medallero solamente por detrás de España. Las preseas doradas cayeron en equipo técnico mixto, en dueto femenil libre y equipo acrobático, mientras que la de bronce se logró en dueto mixto libre. Un total de 11 atletas Hicieron el viaje y se participó justamente en 8 de las 11 pruebas. Regina Alférez, Fernanda Arellano, Nuria Diosdado. Daniela Estrada, Itzamari González, Estefanía Insunza Joana Jiménez Luisa Rodríguez, Jessica Sobrino Pamela Toscano y Diego Villalobos, los integrantes de este histórico equipo luego de no conseguir el apoyo de la CONADE, los deportistas buscaron medios por su cuenta para poder asistir, además de contar con algún apoyo de la iniciativa privada, por lo pronto la experimentada Nuria Diosdado sabe que el mérito, el mérito es único y exclusivamente de las integrantes.
9: Porque creo que estamos pasando por una crisis, varios deportes, eh, para tomar todas estas cosas que están sucediendo y convertirlas en herramientas para salir adelante juntos o quedarnos ahí. Este, creo que lo más inteligente va a ser eh, como deportista seguir dando lo mejor. Creo que yo desde mi área, que se es la alberca, no puedo arreglar mucho, pero sí puedo dar resultados. Entonces los resultados hablan por por todo Don't you worry.
18: pues aquí Don't está you... esta histórica participación con muy buenos
3: resultados que dice, ¿no? Según A ver, lugar, yo lo que doy eh, claro. son resultados, desde la alberca no puedo hacer otra cosa, no puedo arreglar mucho, pero aquí está
18: nuestro trabajo. Es, una, es un círculo vicioso, o sea, vamos, la CONADE no ha apoyado los deportes acuáticos que tienen ahí una comisión que puso World Athletics, eh, World Aquatics porque Kirill Todorov está en proceso, eh, 20 horas duró la comparecencia de Kirill Todorov, que pues, es el expresidente de la Federación Mexicana en actación, eh, será, será eh, pues prácticamente juzgado por esta pues prácticamente malversación de fondos, la CONADE lo apoya, no deja de reconocerlo ayer el presidente diciendo que sí tienen el apoyo con el sueldo, porque muchas de ellas pertenecen a las, fuer a las Fuerzas Armadas pero el resto y las becas y demás es, y con lo o sea, que
3: decían, a ver, quién pagó los aviones, quién pagó los viajes, quién pagó la estancia sí o sea
18: pero además,
2: quienes tienen un sueldo de la Secretaría de la Defensa cumplen su con funciones de claro. la Secretaría de la Defensa. Es su trabajo y además. Están en, esta, en este equipo de nado, claro, de nado artístico Porque los
18: viáticos corresponden uh -huh. No a una representación mexicana no. Deportivamente hablando, correspondería A una representación de las Fuerzas Armadas De México, no a un equipo Profesional, así o es. a un equipo que va a participar En un campeonato, bueno eh, Estas chicas llegarán el día de mañana acá a nuestro país Así es que, pues vaya Vaya situación la que se está viviendo eh, Pues solamente Orgullo es lo que se siente de estas Chicas, de estas integrantes. Oye, pero en
3: todas las las disciplinas, muchas veces lo que lo que estamos observando es que los chavos hacen un esfuerzo doble porque aparte de lo físico del entrenamiento, pues tienen que andar pidiendo apoyos, ¿no?
18: Ahí está el boxeo que uh -huh. tuvo que salir a botear para ir a juegos, estas chicas que tuvieron que vender trajes de baño con mariposas monarca y las, eh, los colores de la bandera afortunadamente la iniciativa privada las pudo apoyar con gran parte del viaje en fin, bah. Es, es lo que está sucediendo en el deporte mexicano y por más que se trate de esconder, simple y sencillamente la administración de Ana Guevara al frente de la Conade no ha funcionado y creo que lo que menos ha hecho es apoyar a los atletas. Esto es un ejemplo. Bueno, quedaron listas las fechas y horarios para lo que serán las semifinales del torneo de clausura del fútbol mexicano. La actividad arranca el día de mañana con el Clásico Regiomontano a las 9 de la noche. Tigres en el estadio universitario estará recibiendo a Monterrey el duelo de vuelta para el sábado a las 7.6 en el Gigante de Acero para el jueves el Clásico Nacional las Chivas reciben a la América a las 8 de la noche con 10 minutos la vuelta para el domingo a las 20 horas en el Estadio Azteca por lo pronto la afición comienza a conectarse con este par de duelos uno de ellos el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco que pronostica una final de América contra Rayados.
7: Pues imagínate, le tocó Monterrey Tigres un clásico y América Chivas un clásico. Entonces ahí cualquier, este, cualquier cosa puede pasar, pero eh, tanto Monterrey como América deben de aprovechar este, que cierran en casa. ¿no? Eh, a mí, por lo personal, no me ha gustado cómo juega Chivas, este, pero bueno, acuérdate que es una semifinal y cualquier cosa puede pasar, pero me estoy a muerte con el América. El
18: Pues ahí están los favoritos, Monterrey y América para Cuauhtémoc Blanco. Lo que sí es que son de pronósticos reservados los dos duelos, Tigres-Monterrey. Mañana a las 9 arrancan las semifinales. La verdad es que eh, estamos viendo... Los clásicos, buena...
2: ¿no? Son semifinales, las dos, los eh, dos son clásicos. Sí,
18: sí, sí, sí. El regiomontano, un poquito más local, pero el clásico nacional ese sí, sí. Mueve, mueve masas. Eh, esperemos que sean buenos juegos. La verdad es que se pusieron buenos de cuartos de final. Eh, ayer lo platicamos, bueno, el Toluca. ¡Ay, el Toluca! Nunca lo tenía, era suyo. Ay, ay, ay.
11: Bueno,
18: pero bueno, Sebastián Córdoba hace el tanto. También lo que arranca el día de hoy son las semifinales de la Champions, los duelos de vuelta. El de hoy, un duelo también imperdible, el Inter contra el Milán, 2 por 0 en favor el del Milan Inter. El contra el Milán. Sí, exacto, el Milán contra el Milán, claro. Ya ves que cambia ahí el nombre del estadio cuando juega el Inter y cuando sí. juega el Milán, etcétera, etcétera. Entonces, por lo pronto, Simón Inzaghi, técnico del Inter, sabe que está en la antesala de algo histórico y grande para su club. Ma, eh, chiaramente,
6: es una vigilia importantísima. Ma,
4: yo, como allenatore, le vivo tutte abbastanza nello stesso modo. Chiaramente, domani sappiamo que. È una partita una delle più importanti nella storia ultracentenaria dell'Inter, quindi sappiamo l'importanza della partita, quello che riveste per noi stessi,
2: per la nostra società, per i nostri tifosi.
18: Y claramente es una previa muy importante Como entrenador y los jugadores estamos muy motivados Claramente sabemos que es un partido de los más importantes En los más de 100 años de historia del Inter Para que sepamos de la importancia del duelo Lo que significa para nosotros, para nuestro club y para nuestra afición Las, las palabras de Simone Inzaghi Una de la tarde, una de la tarde Tiempo del Centro México, este duelo entre Inter y el Milan Semifinales de vuelta de la Champions. Y también el día de hoy arrancan las finales de conferencia en los playoffs en el básquetbol de la NBA y lo harán los de la conferencia del oeste. Los Lakers de Los Ángeles estarán enfrentando a los Nuggets de Denver. Los Lakers eliminaron a los guerreros de Golden State, mientras que Denver dejó en el camino a los Soners de Phoenix. Denver está pues, cumpliendo los pronósticos luego de terminar como líder de la conferencia, mientras que los Lakers están dando la sorpresa porque ellos se clasificaron desde la séptima posición y ya están en la final de la conferencia del oeste. Mientras tanto, el húngaro Fabián Mazorán dio la sorpresa del torneo, eliminó al número 2 del mundo al español. Carlos Alcaraz en actividad del Máster de Tenis allá en Roma. Pues prácticamente estábamos terminando el programa sí, y estaba. En Yo sé de el alguien que estaba muy
3: sorprendido. Sí, sí. sí, sí. Es <risa> que es el
18: 135 el mundo. Contra <risa> el 2. Y en dos sets. Sí. O sea, sí, la verdad no, no estuvo. Es que... Sí, 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 sí. Entonces, pues fue la sorpresa. Sí, eh, caray. 6-3 y 7-6. Llamó poderosamente la atención el primer set. Pero bueno, así son sí, las seis,
2: cosas. 6-3, porque el primer set fue facilito. Sí. Segundo. Segundo set pudo haber ido de cualquier lado.
18: Sí, bueno, se va a muerte súbita. Bueno, también avanza Novak Djokovic. El, eh, Novak Djokovic dejó en el camino a Cameron Norrie este partido que fue en la madrugada. Para nosotros eh, también se mantienen con vida los rusos Andrei Rublev y Daniel Medvedev En Damas, Yelena Rivakina de Kazajistán y Yelena Stapenko de Letonia también avanzaron a la siguiente ronda. La verdad es que son juegos bien interesantes los que estamos viendo en este Másteres de Roma. Pero sí, la sorpresa, la sorpresa es justamente la eliminación de Carlos Alcaz.
2: Bueno, por lo menos tendrá más tiempo para estar preparado para... Roland Para Roland
18: Garros, donde sí. otra vez es duda Rafael Nadal, es, ha anunciado sí. el video que circula donde está entrenando y se lastima. Oh, sí, la no verdad buena, es que no buena, es posible que no ya haya acabado la carrera de Rafa. Nadal. Sí,
2: este, yo pienso que es sí. Es una pena, pero... Sí, yo pienso que sí. Y bueno, pues ahora sí ya tenemos este a la nueva generación, aunque Novak Djokovic, ahí
18: está. Es que él también se ha cuidado mucho. Sí. No jugó toda la temporada, bueno, toda la etapa de Estados Unidos. Mm. No la jugó y eso pues también le, le ayuda. Pero sí, ya, ya. No, no lo pienso. dejaron jugar. <risa> no lo más bien, no lo dejaron ni entrar. ¿no? Sí, o sea, es. si eso por, por no vacunarse, el joven. Pero bueno, en fin, Sergio Lupita, la información deportiva este martes, que sea un extraordinario día para todos.
3: Muchas gracias, mi querido Julio. Muy buenos días. Hasta el día de mañana.
0: Yo no quiero verte nunca más
2: la fiscalía de justicia de oaxaca aseguró que uno de los turistas argentinos atacados a machetazos en playas de lagunas de chacagua se encuentra grave de salud derivado de las lesiones en la cabeza karina garcía adelante
24: Así es Sergio Lupita, muy buenos días comentarles que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca había asegurado ayer por la tarde que uno de los tres ciudadanos argentinos atacados a machetazos en las playas de Lagunas de Chacagua en Oaxaca, se encontraba grave de salud, sin embargo un par de horas después pues eh, la misma Fiscalía del Estado confirmó la muerte de este joven de 23 años de edad, identificado como Benjamín Garamón quien fue trasladado a un hospital de la Ciudad de México dos días después del ataque, según informó el encargado de la impartición de justicia en el estado, eh, Bernardo Rodríguez Salamilla. En ese sentido, aseguró que el delito, eh, o se busca que el delito sea reclasificado a homicidio. comentarles también que, de acuerdo al propio eh, fiscal del estado, dos personas más se encuentran heridas con heridas leves entre ellos Santiago Lastra y Macarena González, todos amigos del hoy óptico. La persona se encuentra detenida y existen varias líneas de investigación que estamos siguiendo para que el juez no vincule a procesos, puso el fiscal. Sin embargo, pues, se dio a conocer ayer por la tarde noche que este joven había perdido la vida. En este sentido, el fiscal también aseguró que se investigan las causas el porqué el ataque en contra de estos jóvenes que fue, eh, fue perpetrado el pasado viernes por parte de un ciudadano de Guerrero. Lupita Sergio este reporte.
2: Bueno, Karina, gracias. Gracias por esta información y pues realmente una tragedia, sobre todo que no sabemos por qué llegó y atacó. Eran tres turistas, sí, una sentados. mujer y dos y Ajá. dos muchachos, y los atacó. Y simple y sencillamente no sabemos por qué lo hizo. Sabemos que está detenido, eso sí, pero ya no, pues no tenemos esa información. Y bueno, pues la verdad es que es muy duro. Benjamín Gamón tenía 23 años joven. Y pues estaba disfrutando de la playa Así allá en Oaxaca. Es.
3: Bueno, y este domingo se registró una balacera en el poblado de Topilejo, por lo que la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González, informó que el pueblo va a firmar un acuerdo con la Fiscalía de Justicia para no volver a hacer un evento sin acciones preventivas necesarias. Alfa González, alcaldesa de Tlalpan, gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Pita, Muy buenos días, Sergio. ¿Qué pretenden hacer, Alfa? ¿De qué se trata este acuerdo?
25: Bueno, ayer ya hubo un avance con la Fiscalía en donde las autoridades tradicionales del pueblo eh, y quienes organizan este tipo de fiestas, que son los mayordomos, que además tienen, una, eh, tienen un periodo también limitado, determinado, en este caso es para este año, para organizar la fiesta, eh, pues ellos también han hecho un compromiso de no realizar nuevamente este tipo de eventos con esta pues con esta multitud de personas de este tamaño y sin los permisos necesarios esto también pues nos nos permite tener un mayor acercamiento un diálogo de con estas autoridades tradicionales de los pueblos que además pues siempre eh, se manejan en un marco eh, legal o sea ellos hacen estas fiestas también dentro de pues dentro de las, de las tradiciones, de los usos y costumbres que tienen en los pueblos.
2: Eh, estas, es, estas festividades eh, en realidad eh, pues son, son muy tradicionales, dice usted que las organizan precisamente los mayordomos. ¿Qué tipo de reglas se pueden establecer para seguir manteniendo la tradición, la fiesta, pero pues para no tener este tipo de tragedias?
25: Sí, pues buscar precisamente en el tema de prevención la alcaldía cuando se realizan eventos llevamos a cabo la petición de seguridad a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, protección civil, evitamos y recomendamos llevar eh, pues, objetos punzocortantes, por supuesto llevar armas, que ese es un tema en el que la fiscalía tiene que investigar a fondo porque estas personas que fueron detenidas lleva, una de ellas portaba eh, una o dos de ellas portaban arma pero además de armas también pues llevaban drogas, entonces es una pues es una situación que sí se tiene que investigar a profundidad en el pueblo de Topilejo también hemos levantado la voz de que hemos tenido denuncias por varios de los pobladores de ahí de personas que están en puntos en donde se vende droga lo hemos comentado en las reuniones de gabinete de seguridad entonces, pues, buscar, evitar que se presente todo esto. La venta de alcohol, ese es un tema fundamental que se debe evitar, restringir al pues todo lo que se pueda la venta de alcohol eh, solamente cuando hay consumo de alimentos o prioritariamente cuando hay consumo de alimentos para no dañar también a los negocios establecidos formalmente, pero no en la calle, no en la vía pública y pues también en eso hemos estado trabajando.
3: Bueno, y entonces, eh, eh, ¿la próxima fiesta o el próximo evento que haya, eh, va a haber más eh, presencia policiaca y va a haber que arcos eh, detectores de metal para que no eh, porten armas?
25: Lo que estamos solicitando también a la Secretaría de Seguridad Ciudadana es que nos apoyen con más elementos para que esto pueda eh, pues pueda evitarse la aportación de armas. También nosotros como alcaldía estaremos eh, con un grupo de policía pues, eh, revisando, revisando también el ingreso, el acceso. Es algo que... Mm, no gusta mucho en los pueblos, de hecho incomoda porque pues ellos hacen este argumento de los usos y costumbres, pero pues mm, creo que tenemos que privilegiar el bien común. La mayoría de la gente quiere ir a divertirse, pasar un rato en familia y por supuesto nadie espera que sucedan estas tragedias en este tipo de eventos.
3: Alfa González, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
2: Son las 9 de la mañana con 24 minutos, le recuerdo nuestro número de WhatsApp, envíenos un mensaje de voz o de texto al 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos un momento más.
0: esencia predomina el bien y en el confío como los demás y en esta noche ahora te diré
21: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Real Arechiga y hoy vamos a voltear a ver al origen de todo porque siempre hablamos de producto y de materia prima o recetas pero hoy encontré un paso a paso de cómo hacer un huerto de zanahorias en el Facebook de Gastrolab. Así que bueno, échenle un ojo y una vez que tengan sus primeras zanahorias les va a dar un par de tips. Si llegan a hacer una crema y le ponen un poquito de curry o cúrcuma el sabor va a ser asombroso y si lo llegan a maridar con vino blanco es una completa delicia. Por otra parte, si van a usar las zanahorias como guarnición de un pez métanla en papel aluminio, denles unos 25 o 30 minutos primero envuelto en el mismo con un poquito de mantequilla o aceite de oliva y finas hierbas y posteriormente lo destapan y van a darle otros 15 o 20 minutos de cocción en el horno y se van a rostizar, de esta manera van a tener unas zanahorias con mucho color, mucho sabor y muy blanditas, especiales para acompañar pescados o mariscos, así que ya saben en gastrolab podemos encontrar tanto recetas como procesos para hacer un buen huerto.
0: Sin ti comienzo otra vez y tú, aire ausente, casi como si yo fuese transparente.
2: Música interpretada por Laura Pausini Esto es como si no nos hubiéramos amado
3: Bueno, nos dice una persona del auditorio Querido Sergio y Lupita Quiero sugerir que tengan una sección financiera Con los movimientos de tipo de cambio, inflación, etc. Una opinión experta sería muy útil Felicidades por el noticiario Saludos
2: Dice otra persona, estimado, estimada Lupita y Sergio, yo tengo la tarjeta del bienestar, mi pensión debía de haber llegado el día 10, mi apellido es con la letra L, el apellido de mi esposo es con la letra O, al día de hoy no hemos recibido el depósito que corresponde al mes de mayo, nos podrían ayudar por favor, este, creo que vas a. Ya, ya, les, contacto, mandé, ya sí? les mandé, ya
3: les mandé a la Secretaría del Bienestar, eh, les di los datos y les pedí también orientación. Buen día nos dice otra persona, así como lo dices en tu jaque, ma en tu jaque mate, que es sano que el encargado del ejército comparezca. Eh, simplemente la presidenta de la Suprema Corte debe también comparecer por muchas irregularidades en el Poder Judicial. Gracias y saludos a todos.
2: Bueno, son las nueve de la mañana con treinta y tres minutos. La Asociación de Bancos de México, que encabeza Julio Carranza, prepara el segundo Congreso de Educación Financiera. Libertad Financiera Sin Límites, así se va a llamar y se va a realizar a partir del próximo jueves 18 de mayo. José Miguel Domínguez es director de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México. José Miguel Domínguez, gracias por tomar esta llamada. Eh, cuéntanos sobre este segundo Congreso de Educación Financiera.
4: Muchas gracias, Sergio. Lupita, muy buenos días a ustedes y a su auditorio. Pues eh, Por segunda ocasión, Sergio, organizamos este congreso con el propósito de poder acercar información muy clara, muy precisa, recomendaciones puntuales para que el público que se sume a través de las redes sociales de la asociación en este Congreso puedan tener elementos que les ayuden a manejar sus finanzas personales de mejor manera. Y, y hay que entender, Sergio, que la educación financiera no es un fin en sí mismo, es un medio para lograr estadios de bienestar superiores. Hemos podido documentar recientemente este como el estrés financiero, es decir, el estrés que nos genera una mala administración de nuestros recursos, pues tiene repercusiones muy serias en nuestra salud, eh, en insomnios, este, no podemos, no podemos pensar y concentrarnos en lo que estamos haciendo, tiene repercusiones en nuestra salud mental, en nuestra salud física, estamos de mal humor, nos genera problemas, en fin, es decir, es impresionante lo que una mala gestión de nuestros recursos nos puede llevar a y nos puede ocasionar. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer desde la Asociación de Bancos de México? Pues acercar esta información para que las personas puedan tener... Eh, esos elementos que les ayuden a una mejor gestión de sus recursos, Sergio.
3: Eh, José Miguel, ¿qué tan importante es la educación financiera? Esa sería una primera parte. Otra, la educación financiera es para todos y hay quien me dirá, pues a veces me cuesta trabajo llegar al fin de quince, entonces, pues, ¿qué, ¿qué administro, qué ahorro, cómo le hago?
4: Sí, Lupita, tu pregunta es muy buena. y Mira, la educación financiera es tan importante por un simple hecho, Así como tenemos un ciclo de vida como seres humanos, tenemos, nos va acompañando un ciclo de vida financiero. Desde que somos pequeñitos, niños que podemos aprender el ahorro a través de cuestiones, este, el, el ahorro, que si podemos construir el ahorro en la casa del agua, de la luz, este, hasta ya cuando somos mayores con el retiro. Hay toda una etapa de, de un ciclo financiero que va acompañando a las personas. Nuestro primer trabajo, nuestra primera tarjeta, nuestro primer vehículo, nuestra primera casa. Quien decide emprender un negocio, pues este ya está hablando otro nivel de, 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 de sofisticación. Tenemos también la necesidad de empezar a, a, a contratar seguros, un seguro de vida, el seguro del automóvil, en fin, es decir es tan importante como nuestra propia vida, la educación financiera, y obviamente entre menor somos más pequeñitos, pues son conceptos más básicos, más elementales, pero conforme se va volviendo más sofisticada nuestra relación con el dinero, cuando ya tenemos ingresos, trabajamos, tenemos una vida productiva, pues vamos a requerir un poquito más de información para una mejor gestión, y pues como tú bien dices, Lupita, ¿qué, qué ocurre cuando llegamos a la quincena ya sin sin esos recursos? Pues es que seguramente hemos subestimado, dejado a un lado... El, el poder tener un ahorro, el poder tener una mejor gestión. A veces, en, en ocasiones, ¿qué es ocurre? Nos surge tener una tarjeta de crédito por alguna cuestión, este, comprar, eh, no sé, unos boletos para un viaje, queremos comprarnos un electrodoméstico, un aparato electrónico, y no hacemos una, una tarea previa que es comparar. Sí, hay muchas tarjetas de crédito, pero desde luego unas ofrecen condiciones distintas que las otras. Entonces, hay cosas tan elementales como esta, la, la, poder comparar y decir qué producto me conviene más a mí versus otro y dedicarle un poquito de tiempo. Y hay muchas herramientas, incluso el Banco de México, hay información, Conducefa ofrece también cal, este, calculadoras financieras, hay, hay formas de, de hacer análisis comparativos de qué producto es más, más adecuado para mí en función de mis ingresos, de mi perfil, incluso de mi...
2: A ver, parece que perdimos el, perdimos el contacto con José Miguel Domínguez, director de Educación Financiera. De la Asociación de Bancos Oye, de México. ¿sí
3: muy importante esto de la educación financiera. Fíjate, Sergio, que cuando yo estaba en la escuela, y no sé si algunos de nuestros amigos del auditorio eh, lo, lo eh, llegaron a hacer, eh, había unos timbres y te daban por ahorrar, eh, te daban tu timbre, lo pegabas en una como, pues. Eh, libretita. Eh, libretita. Y a fin del curso escolar recibías tu lana.
2: En fin, son las 9.38. Vamos, eh, vamos con otra sí, entrevista. Sí, vamos
3: con sí. otra entrevista. Eh, eh, por ley, las empresas en México tienen hasta el 30 de mayo para cumplir con el pago anual de reparto de utilidades a los empleados. Andrés Rodríguez, socio laboral de la firma Santa Marina y Esteta, muchas gracias por platicar con nosotros. Andrés, muy buenos días.
17: Eh, ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, Sergio. Muchas gracias.
3: Oye, pues eh, el reparto de utilidades, eh, cuéntanos, eh, ¿es hasta el 30 de mayo todo mundo recibe utilidades o de qué se trata? ¿Cómo es esto del reparto para los empleados?
17: Sí, con gusto. Sí, en, en general los empleados que trabajan para una empresa, eh, el último día para recibir el pago de utilidades es el 30 de mayo. Y aquellos trabajadores que laboran para un, una persona física, que su patrón es, un, es una persona, eh, re, tiene como límite para recibir su pago el 29 de junio. Eh, en realidad todos los trabajadores tienen derecho a este pago, salvo los trabajadores eventuales que el año anterior hayan trabajado menos de 60 días. Eh, todos los demás tienen derecho a ello y otra excepción son los directores o gerentes generales de las empresas. Ellos no tienen derecho a, a cobrar utilidades.
2: El, uh, ¿cuál, ¿Cuál es el porcentaje que se cobra?
17: Sí, es el 10% de la utilidad eh, grabable que haya reportado el patrón en su declaración de impuestos y ese 10% digamos que es una bolsa general que después se divide entre todos los trabajadores con unas fórmulas eh, básicamente el 50% tiene que ver con los días trabajados eh, en el año, en este año en 2022 ...y el otro 50% con el salario que haya, haya ganado cada trabajador eh, en el año, eh, en 2022 en este caso... ...y hay un límite, eh, el límite máximo que puede recibir cualquier trabajador por utilidades es... ...ya sea de tres meses de su sueldo del año 2022... ...o del promedio de los últimos tres años eh, que hayan recibido por utilidades lo que resulte más conveniente a cada trabajador.
3: Eh, oye, ¿quiénes tienen derecho a recibir utilidades? ¿Todos los trabajadores o algunos sí y otros no?
17: En, en general, todos. En general, todos. Si la empresa o bien el, la persona física, el patrón, reportó utilidades, tuvo utilidades, todos, todos tienen derecho. Hay en realidad solo dos excepciones. Insisto, los directores generales de Ajá. las empresas lo no tienen y los trabajadores que hayan estado por contrato, que no sean de planta, vamos a decir, que, que son eventuales y que hayan trabajado menos de 60 días. Si un trabajador eventual trabajó 61 días, 90 días, 70 días, más de 60, tiene derecho al pago de utilidades.
3: Oye, si una empresa no reporta utilidades? ¿Lo puede hacer?
17: Eh, si, o sea... Vamos, si el resultado. Lo que pasa es que, por supuesto, que todo esto eh, tienen que reportar este datos verdaderos, ¿no? si no se arriesgan a una auditoría por parte del SAT y a multas y a situaciones muy desagradables. Pero bueno, si una empresa tuvo un año muy malo, puede pasar, y no hubo utilidades, pues no hay no hay obligación de repartir, ¿no? Uh -huh.
3: Bueno, pues tomamos nota entonces. Andrés, si alguien no recibe las utilidades el 30 de mayo y, y le correspondían, entonces, ¿qué, qué puede hacer?
17: Sí, de, debe acudir a la Secretaría del Trabajo o puede acudir a también a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a las oficinas que tienen en los estados. O bien pueden acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Y es, estas agencias de gobierno se encargarán de apoyarlos y de, y de pues llamar a cuentas al, al patrón que no haya pagado. ¿no?
3: Muy bien. Andrés Rodríguez, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días.
17: Muchas gracias a ustedes. Muy buen día. Hasta luego.
2: Y ya recuperamos la llamada con José Miguel Domínguez, director de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México. José Miguel, eh, a mí me tocó pues apoyar a una persona, una una mujer de origen muy humilde que le habían dado una tarjeta de crédito pero nunca le explicaron cómo funcionaba y no sabía cuándo tenía que pagar y al rato pues ya debía una cantidad enorme por unos pagos eh, por unas compras relativamente pequeñas que había hecho eh, ¿qué tanto se está enfocando este, pues esta estos congresos de educación financiera a enseñar a usar una tarjeta de crédito pues para que no te coma porque puede ser un instrumento muy útil pero si no lo sabes usar Puede ser un desastre.
4: Es correcto, es correcto, Sergio. Este Y mira, de hecho, hay un panel exclusivo dedicado al, al uso responsable del crédito, del, de, de, de las tarjetas en particular, de, de la protección y los cuidados que debemos tener en el uso de, esta, de, de este instrumento, de este medio de pago. Eh, como tú bien dices, puede ser un, un gran aliado. Eh, pero también si no sabemos utilizarlo puede ocasionarnos problemas y llevarnos a lo que ya mencionábamos antes de, de en, en la anterior parte de la entrevista eh, al estrés financiero. Entonces eh, yo quiero destacar el sentido muy práctico que va a tener este Congreso, Sergio Lupita, para que la gente pueda decir y dedicarle esos minutitos, que nos acompañen esos minutos para poder obtener información que les ayude precisamente a, a no incurrir en esos pequeños errores que que lamentablemente pues muchos aprendemos a, a, prueba, de, a prueba y error no y, y eso es algo que tiene un costo para nosotros no solo económico sino como lo decíamos en términos de, de incluso de hasta de nuestro de nuestro nuestra salud por ese estrés que nos puede generar
2: muy bien José Miguel Domínguez director de educación financiera de la Asociación de Bancos de México gracias por conversar con nosotros un fuerte abrazo
4: Sergio muchísimas gracias no, Si me permites los registros pueden ser en el www de ABM www.abm.org.mx vamos a otorgar constancia de participación a los asistentes y ahorita los vamos a poner en nuestras redes sociales arrobando a las cuentas de Sergio Lupita este, y del Heraldo Radio con mucho gusto
3: Muchísimas gracias, un abrazo, buenos días
4: Abrazo a ustedes. Buen
3: día. Bueno, y este lunes se registró un enfrentamiento entre internos del Centro Varanil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla, y las autoridades de la Ciudad de México confirmaron un saldo de tres reos eh, que, que fueron asesinados a golpes. Azkia Niño de Rivera, fundadora de Reinserta, como siempre, eh, apreciamos mucho que platiques con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días. Sergio Lupita, con el gusto de saludarlos a ambos. Oye, pues, ¿cómo ves la situación en los penales de la Ciudad de México, sobre todo después de esto que conocimos el día de ayer?
8: Mira, siempre creo que hay que tener contexto de lo que implica los penales de la Ciudad de México. En México hay alrededor de 220 personas privadas de la libertad en total. Estoy hablando de los 17 ceferezos y estoy hablando de los casi 300... Cachito y 353 penales que operan hoy en todo el país. Eh, la Ciudad de México y el Estado de México tienen el 47% total de esta población. ¿Qué quiere decir? En México tenemos alrededor de 27 mil personas privadas de la, de la libertad en 11 reclusorios diferentes. Eh, la toma de control de los penales de la Ciudad de México es un tema muy complejo y cuando empezamos a ver riñas dentro de los penales es porque está habiendo movimiento de controlar los penales. Ojalá todo fuese tan fácil como simplemente que los penales funcionen. La realidad es que durante muchísimos años los penales de la Ciudad de México ha habido como una política de, mira, mientras no den lata que operen como tengan que operar. Y han operado con hacinamiento, han operado con eh, mucho descontrol, han operado con acuerdos, hay un mal llamado término que usan los penitenciaristas, desafortunadamente en este país y la Ciudad de México no es el, eh, la excepción, que es la cogobernabilidad, que es una manera de aceptar que están negociando con las personas privadas de la libertad, lo cual no, no es legal. Eh, y por un lado, por otro, por otro lado... Eh, hay que entender que pues, han habido una serie de cambios importantes dentro de los fines de la ciudad de México. Antes dependían de la Secretaría de Gobierno y ahora dependen de la Secretaría de Seguridad Pública directamente tomada por Omar García Harfuch. La consigna digamos, que trae el Secretario de Seguridad tiene que ver con la profesionalización de los custodios y aumentar un poco la parte de la seguridad ...dentro de los penales de la Ciudad de México... ...erradicar eh, las extorsiones, por ejemplo, etcétera, etcétera... ...y eso pues toca, desafortunadamente, demasiados intereses... ...yo creo que lo que está pasando dentro de los penales es eso... ...hay riñas porque hay búsqueda de control del penal... ...ante una fuerza que las autoridades están poniendo en penales... ...que desafortunadamente pues llevan muchos años sin tener el 100% del control este es un proceso y si bien no hay todo el presupuesto para poder entrar como lo hemos visto y lo hemos platicado en este espacio como se hizo en Chihuahua o como se hizo en Nuevo León, donde hay una estrategia como muy puntual y se entra un par de veces nada más que toma control, pero en un en un estado como es la Ciudad de México y tienes a 27 mil personas privadas de la libertad, se vuelve muy muy complejo, yo creo que esas cosas van a seguir pasando hasta que pues las autoridades entiendan que sí tienen que usar una buena parte del presupuesto para tomar control de las cárceles al 100% del penal y no estar ¿no? haciendo esfuerzos eh, eh, aislados. Pero creo que, incluso te lo diría que desde lo federal, hay un desconocimiento y desinterés absoluto en entender que el control de los penales implica seguridad nacional en el exterior también. Es lamentable lo que pasó en el Cebareso, eh, este penal que está en el Diamante de, de, de Santa Marta Catitla, este penal varonil, que aparte es un penal bien interesante, es, es Lupita, donde está dividido en dos partes. Es un solo director, un solo subdirector, pero tienes en un lado del penal, tienes a los jóvenes, primodelincuentes con sentencias más cortas, chavos de 18 a 35 años más o menos, y del otro lado, que se llama Diamante, que es un área que es como un penal adentro del penal, tienes a los más peligrosos y tienes a los más, este, y con sentencias más altas, tienes a mucha gente ahí, por ejemplo, en la Unión de Tepito, tienes a mucha gente, tienes al, eh, al, al, al asesino del arco iris, a Raúl Ociel Barroquí, por ejemplo, pero también tienes a, a, a todos los de la Unión de Tepito más fuerte, tienes a uno de los custodios que hace unos años detuvieron, que era jefe de custodios de la Ciudad de México, que manejaba todo el negocio de la extorsión de la Ciudad de México y de los penales. Este, entonces tienes perfiles bien complicados dentro de ese, de ese penal y, y pues la realidad es que la infraestructura no necesariamente da para que quitan estos, estos, estos personajes. Han habido muchos esfuerzos eh, por hacer traslados a los penales federales sin embargo, también se complica muchísimo con los penales federales. ¿Por qué? Porque se han cerrado los penales federales. entonces Antes los penales federales eran un espacio eh, importante para los estados, para que tomando control de sus penales puedan enviar los perfiles de alta peligrosidad o de alto nivel organizacional criminal, más que nada, a los penales federales que tienen una infraestructura mucho más integral, de alta, de alta seguridad, cosa que no tienes a nivel estatal. Y bueno, ahorita como cerraron ya varios de esos penales, también los penales federales, pues ya no tienen los espacios que tenían antes para recibir a personas privadas de la libertad de penales estatales. Entonces, desafortunadamente, cada vez más tienen que decir, pues no, no te podemos recibir, lo cual implica un problema para los estados. Lo vimos en Chihuahua el sí. primero de enero... Y ahora lo estamos viendo también aquí en la Ciudad de México y lo seguiremos viendo, Lupita.
3: Bueno, pues Saskia, muchas gracias por darnos este panorama. Como siempre te agradecemos, Sergio y yo, que pues nos expliques, eh, nos ayudes a entender de qué se trata.
8: No, con mucho cariño y, y recalcar, se está haciendo un esfuerzo interesante entre la Ciudad de México eh, y muy desafortunado que pasen estas cosas, pero bueno.
3: Muchas gracias, muy buenos días. Vale, hasta luego, Saskia Niño de Rivera, fundadora de Reinserta. Y en eh, información de último momento, esta mañana un joven de 20 años fue atacado a tiros en el fraccionamiento de Minasul en Guadalupe, Zacatecas. Recibió al menos cuatro impactos de bala cuando estaba a bordo de su vehículo. Murió en el lugar. Se sabe hasta el momento que la víctima era hijo de una jueza del Poder Judicial del Estado de Zacatecas adscrita a casos de lo mercantil.
2: 9.52, vamos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador aseguró que tras el fin del llamado Título 42 en los Estados Unidos, las principales ciudades de la zona fronteriza ya reportan una disminución de los flujos migratorios.
26: Nos presentó esta situación migratoria por el cambio del llamado Título 42 y sí... Muchos migrantes, pero afortunadamente sin violencia y ya está bajando el flujo migratorio y se quedaron con las
3: ganas ¿no?
26: nuestros adversarios y los que lucran con el, el asunto migratorio del otro lado de la frontera.
3: Bueno y por otro lado el presidente denunció que los medios de comunicación abordaron con sensacionalismo la historia de la maestra Ana Isabel Robles Que se dijo decepcionada tras acudir a una reunión con el mandatario
26: La verdad hay mucho sensacionalismo Ayer estuvimos aquí con los maestros, increíble ¿no? Salió una maestra y dijo de que le habían quitado su celular y que no había podido tomarse unas fotos y que no le había gustado esa fue la nota, en todos los periódicos, casi en todos, y en la radio y en la televisión.
2: De veras, este, están muy desesperados. El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer que esta madrugada se registró un micro sismo de magnitud 1.4 en la Ciudad de México. El epicentro se ubicó al noroeste de la alcaldía de Coyoacán.
3: El ejército ruso aseguró haber destruido un sistema de defensa antiaérea Patriot de fabricación estadounidense, el cual estaba desplegado en la ciudad de Kiev.
2: Bueno, se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
0: Ayer, he entendido que desde hoy sin ti comienzo otra vez.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.